0: Hallo und herzlich willkommen bei Sprechblaser, der Comic-Sprechstunde.
1: Ich bin Dr. Redefluss aka Jasmin und neben mir sitzt meine Sprechstundenhilfe Cindy. Cindy, über was reden wir denn heute?
0: Hallo, ich bin Cindy oder für alle, die mich auch noch nicht kennen, ich bin Konstantin und heute bin ich offensichtlich Cindy, die Sprechstundenhilfe. Und ich habe heute mitgebracht oder wir haben heute mitgebracht für den allerersten Podcast von Daniel Jejei, Rotkäppchen.
1: Ich finde das sehr gut, dass du den Namen ausgesprochen hast. Ich finde, er ist sehr kompliziert.
0: Er ist äh, kroatisch. Ich bin erstmal so unheimlich dankbar, dass der Mann hier Vokale in seinem Namen drinne hat. <lacht> was leider nicht verselbstständig ist für das Kroatische. Aber ich musste auch nachgucken, wie man es ausspricht. Genau, wir haben diesen allerersten Podcast, nehmen wir auf, weil wir gerne über Comics reden. Und nicht nur reden über die Beschaffenheit von Panels oder die Zeichner sondern wir wollen wirklich über den Inhalt reden. Und das sollte der Sinn und Zweck und das Ziel dieses Podcasts sein. Wir nehmen uns einen Comic und wir gehen ihn durch.
1: Wir wollen ihn interpretieren.
0: Wir wollen ihn interpretieren, analysieren, uns die Bilder anschauen, uns anschauen, was passiert und wie wirkt es, was hat das zu bedeuten, welche verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten gibt es. Das also quasi wie, als damals,
1: genau, wie damals in der Schule, was möchte uns der Autor damit sagen, was haben wir hier vielleicht nicht mitbekommen, wenn wir das einfach nur durchblättern oder einfach nur durchlesen? Was steckt eigentlich dahinter?
0: Ja, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr einen Comic euch anschaut, euch durchlest und ihr habt hinterher das Gefühl, da ist mehr, da ist mehr unter der Oberfläche, aber ihr könnt vielleicht das nicht so richtig greifen und es hilft ungemein, wenn man einfach mal jemanden hat, der den Comic auch gelesen hat und damit mit einfach mal wirklich drüber spricht und ins Detail geht und versteht, ah ja, und dann, ihr werdet sehen, äh, gleich bei uns. Es wird ein Gedanke, die Nächsten jagen und dann wird auch sicherlich bei euch, wenn ihr den Comic vor euch habt, im Kopf werden dann Bilder entstehen und sagen, so, ja stimmt, das funktioniert. Oder ihr sagt, nee, das sehe ich ganz anders. Also wenn ihr den Comic, den wir jetzt besprechen werden, in diesem Podcast noch nicht gelesen habt, holt es ganz dringlich nach, sonst vertebt ihr euch womöglich den Spaß daran, das noch zu tun.
1: Was wir natürlich machen werden, ist eine Spoilerwarnung reinmachen. Das quasi, wir werden erst ein bisschen über den Comic erzählen, was den Comic besonders macht, was ihn ausmacht, warum wir ihn reinnehmen. Und bevor wir uns dann auf das eigentliche Interpretieren stürzen, werden wir nochmal eine Spoiler-Warnung reinmachen.
0: Das gibt euch natürlich die Möglichkeit, erstmal am Anfang etwas zuzuhören. Ist denn der Comic überhaupt was für euch? Vielleicht habt ihr dazu auch noch gar keine Review gelesen oder keine gesehen oder gehört, sodass wir das an der Stelle ja nachholen würden. Und wenn es euch dann packt, könnt ihr sagen, gut, ich mache hier eine Pause, ich besorge mir den Comic, lese mir den durch und dann höre ich den Podcast weiter, ähm, um zu sehen, ob das, was ihr darüber denkt, wie ihr den Comic seht, mit dem übereinstimmt, wie wir ihn sehen, denn das muss nicht so sein.
1: Ja, interpretieren halt, ne? <lacht>
0: es ist halt interpretieren. Ja, es ist nur unsere Sicht der Dinge. Wir hatten ja schon gesagt, es soll Daniel G.G. Rotkäppchen. Ist erschienen im Insektenhaus Verlag. Ist von
1: wann? Von 2015 kam es, glaube ich, original in Frankreich raus, dachte genau. ich, jetzt du erzählt. Also 2018
0: ist der in Frankreich Ach, 2018. erschienen. 2018. Der ist 2020, äh, hat den Rotkäpp, äh, Insektenhaus auf Deutsch rausgebracht. Und wenn ich sage auf Deutsch, äh, was hat sich geändert? Der, der Titel. Der Titel.
1: Der Titel. Also man muss dazu sagen, das Besondere an diesem Comic ist, und weswegen er sich auch so gut eignet zum Interpretieren, es sind keine Sprechblasen drin, was natürlich ironisch ist. Da Sprechblase Podcast. Genau, Der also. Comic
0: Podcast ohne Sprechblasen.
1: <lacht> genau, es ist hier keine einzige Sprechblase drin. Dieser Comic ist basiert rein auf Panels, auf Zeichnungen, die auch weiterhin, das ist auch sehr bezeichnet, schwarz-weiß sind. Sie sind mit, ich würde sagen, mit Tusche gezeichnet, das wirkt teilweise wie so ein Druck, ist aber, ich denke, es ist gezeichnet und nicht gedruckt. Und
0: ja, da merkt man auch, woher der Künstler kommt. Also der, der Daniel Geger, ich habe mich da extra ein bisschen belesen, er ist ja nun Kroat, er ist kroatischer Künstler, wohnt wohl einen Teil der Zeit in Belgrad und den anderen Teil lebt er in New York und ist eigentlich Künstler. Er macht Bilder, er macht Installationen, er macht Skulpturen etc. hatte Ausstellungen auf mehreren Kontinenten und Comics, da kennt ihr ihn sicherlich auch, also van Gogh gibt es noch und, ach wie heißt das, Verzartnähe, Niemand
1: niemand außer, ach, niemand
0: außer mir oder Niemand außer dir? Ich
1: glaube niemand außer mir. Ach ich weiß es nicht mehr. Also aber
0: er, er, er hat auch mehrere Comicprojekte gemacht, auf jeden Fall. Die sind bekannt, aber es ist nicht sein Hauptmetier Es ist nur so sein, sein Nebenbrot und, das, und deshalb sieht man auch, dass er halt keine Sprechblasen macht, weil er kein Redner oder Schreiber ist, sondern ein Maler.
1: Ich finde auch, dass das sehr deutlich wird, wenn man sich den Comic anschaut. Man hat das Gefühl, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Bilder auch in einer Galerie hängen könnten und man läuft da durch und erlebt dann dort quasi die Geschichte in großen Bildern, wie sie hm. eben in Galerien auch hängen. Das sind ja nicht solche A4-Bilder, sondern...
0: In der Regel nicht, nein.
1: Nein, in der Regel nicht. Äh, eher größere und
0: Ja, es taugen auch immer wieder wirklich abstrakte, also das ist auch wirklich so das Metier, ich habe mir ein paar Werke von ihm angeschaut, das ist eher so das Metier, also nichts Realistisches und hier taugen drinne Panels auf und Bilder, die sind, wenn die irgendwo an der Wand hingen in der Arztpraxis oder in der Galerie, würde man davor stehen und lange überlegen, was soll das überhaupt ja, heißen. Es
1: eignet sich eigentlich perfekt zum Interpretieren. Ja, was wollte uns der Künstler damit sagen? Es ist dafür da, dass sich jeder da seine eigenen Gedanken macht. Wer sich nichts so richtig darunter vorstellen kann, der kann sich ja gerne das Cover von Rotkäppchen anschauen. Dieses Coverbild spiegelt eigentlich sehr schön wider, was uns auch im Comic erwartet. Dieser Zeichenstil des Wolfs, Rotkäppchen, dieser dunkle Wald, der schemenhaft im Hintergrund eigentlich aber doch gleichzeitig sehr dominant wirkt, das ist schon sehr symbolisch für ja. alles, was hier drin vorkommt.
0: Und der Zeichenstil ist halt genau so wie draußen. Man bekommt das, was man sieht.
1: Genau. Im Übrigen, wenn ich jetzt hier so das Cover nochmal sehe, das Einzige, was farbig ist vom Comic-Rotkäppchen, ist das Wort Rot in Rotkäppchen vorne auf dem Cover.
0: Und auf dem Buchrücken.
1: Und auf dem Buchrücken auch, ja. Und...
0: Ansonsten ist alles nur schwarz-weiß.
1: Ansonsten ist alles schwarz-weiß und dass es ausgerechnet die Farbe rot ist. In ich bin natürlich klar wegen Rotkäppchen, aber die, die Farbe, die passt auch sehr gut zu dem, was wir dann im Folgenden erzählen und analysieren werden. Als ja. Symbol für Blut, um das jetzt mal vorne wegzunehmen. Oh, wir haben keinen Spoiler-Alarm Spoiler gegeben.
0: Aber eine Geschichte mit Rotkäppchen und dem Wolf, ich denke, ja. da kann man sich auf Blut und Zerstörung in irgendeiner Form...
1: Einstellen, ja, also für diejenigen, die es nicht kennen, was wahrscheinlich keiner von euch sein wird, aber ich erzähle es also trotzdem. Hoffen nicht, dann, yes. ansonsten. <lacht> Wo seid ihr aufgewachsen? Habt ihr noch nie ein
0: Märchenbuch gelesen? Also wenn, wenn ihr das noch nicht kennt, das Märchen, dann nehmt ihr jetzt ein Märchenbuch und lest euch erstmal kurz die Geschichte von Rotkäppchen durch.
1: Ja, macht das.
0: An dieser Stelle möchte ich jetzt kurz etwas loswerden. Denn ab jetzt wird gespoilert. Wir werden jetzt direkt in den Comic reingehen und ihn panel für Panel durchgehen. Nicht ganz Panel für Panel. Also nicht ganz, Wir ja, nicht ganz. Aber so wir Paarier.
1: klappen jetzt schon mal das Buch auf. Oh. Das
0: ist eine kleine Premiere. Mhm. Wir haben das so gemacht, ja, auch auf euch mal zu erklären, wie wir das hier überhaupt machen. Wir haben uns beide den Comic angeschaut und jeder hat so seine Markierung hier drin. Wenn ihr also Blättern hört, dann liegt das daran, dass wir ja immer wieder hin und her gehen und äh, wir sitzen nicht mit zwei Comics da, sondern nur mit einem. Äh, jeder hat seine Markierung gemacht.
1: Und jeder hat ein Notizbuch, wo drin steht, was wir uns da so dazu gedacht haben, damit wir das auch noch wissen, <lacht> wenn wir jetzt hier diesen Podcast machen.
0: Also wenn ihr das Buch jetzt sehen könntet, da sind rundherum lauter so eine kleinen bunten Klebezettel, jeder hat seine Farbe, jeder hat sich eine Nummerierung gemacht. Manchmal überschneiden sie sich, aber manchmal auch absolut nicht. Also nicht jeder hat das gleichen. wir haben nicht die gleichen Bilder uns rausgepickt. Nee, haben wir
1: nicht. Und da würde ich auch gleich mal anfangen, denn ich habe tatsächlich mehr oder weniger schon am Anfang meinen Klebezettel dran gemacht. Diejenigen, die das Märchen noch frisch im Kopf haben, normalerweise beginnt das Märchen Rotkäppchen ja damit, dass Rotkäppchen bei der Mutter ist. Der Comic beginnt im Wald und mit dem Jäger. Und ich finde auch dieses, diese Waldbilder, also auf den ersten zwei Seiten ist nur Wald zu sehen, auch nicht mal eine Figur. Der Jäger kommt erst auf der dritten Seite. Wie wirkt denn der Wald auf dich, Konstantin?
0: Ähm, ich würde sagen, sehr diffus. Also man, jetzt kommt mir mein, mein Kunstgeschichtsstudium. Ja, doch noch ein bisschen zu pass. Wenn wir uns die Bilder und die Komposition anschauen, dann stellen wir fest, dass ganz viele schräge Linien sind. Also keine geraden, sondern die Bäume sind immer irgendwie schräg. Es gibt Berge und...
1: Also sehr naturell äh eigentlich.
0: Zum einen naturell, aber du hast eine gewisse Unruhe durch diese Schrägen.
1: Ich finde, der Wald wirkt sehr düster und auch irgendwo... Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in diesem Wald, ich würde nicht allzu viele Vögel hören. Denn, also wir sehen zwar hier auf dem einen Vogel, aber es wirkt irgendwie so, dieser Wald wirkt ein bisschen leblos auf mich. Ja, das so ein stimmt. ein bisschen, als ob ich irgendwo in einem, es ist ein Nadelwald, für diejenigen, die jetzt den Comic nicht vor sich haben, es ist ein Nadelwald, der hier abgebildet ist. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre in diesem Wald, dann stelle ich mir so ein Nebel wabbernd vor, man hört nicht viel andere Geräusche, keine Tiere, alles ist so ein bisschen unheimlich, so ein bisschen wie so der Beginn von einem Horrorfilm. Also
0: ein unheimlicher Wald auf alle das, Fälle. Das trifft auch ganz gut, der Beginn eines Horrorfilms. Ja, aber das, das, das Setting ist dann, wenn es dann so an die Panels geht, man sieht den Jäger von hinten, von der Seite, von vorne, ja, so immer näher ranzoomend.
1: Finde ich auch sehr wichtig, dieses Ranzoomen, denn für mich sitzt der Jäger, der Jäger sitzt auf dem Boden, das ist eigentlich eine sehr untypische Position für einen Jäger. Das ist jetzt nicht so, als ob er sich irgendwo anschleicht, sondern er sitzt da und ruht sich aus und die einzige Möglichkeit zu erkennen, dass es der Jäger ist, ist zum einen der Speer, den er hat, und zum anderen, dass du weißt, okay, im Rotkäppchen, wie viele Charaktere kommen dort drin vor, es gibt nur einen Mann und das ist der Jäger. Also muss dieser Mann, der hier zu sehen ist, wohl der Jäger sein in Rotkäppchen oder es ist eine komplett neue Interpretation und wir wissen überhaupt nicht, wer es sein soll.
0: Weiß, um, ich, weiß ich, ich, ich unterbreche dich kurz. Was ich gerade sehe, wenn ihr jetzt den Korinth vor euch habt, davon gehen wir jetzt einfach mal aus. Äh, schaut auch euch mal auf das Panel vor dem ersten Bild des Jägers. Sehen wir schon einen anderen Jäger. Und zwar, ein, ich nehme an, das könnte ein Rabe sein oder ein Adler. Aber ich würde jetzt ja, von der ich Farbe, ich, Farbe her ja. habe ich. Also irgendein Greifvogel, der offensichtlich Beute hat. Das heißt, wir beginnen hier schon direkt mit einem Jäger. Das, das Thema des Jägers wird eingeleitet über ein Tier, über ein Jagd oder jagendes Tier und erst dann kommen wir zum Jäger dem Menschen
1: und die Art und Weise wie der Jäger eingeführt wird finde ich auch sehr interessant oder vorgestellt wird denn wir schleichen uns an den Jäger ran also man sieht ja. den Jäger erst von weit weg und man zoomt dann quasi mit diesen Bildern ran als ob man sich an den Jäger ran schleichen würde
0: das ist das, nicht stören lassen das ist nur Jasmin die gerade am Schreibtisch randaliert ja, sehr schön. Jetzt wollen wir einen Schritt weitergehen
1: Genau, denn ist umso wichtiger finde ich jetzt auch das nächste Bild. Da sieht man nämlich den Wolf. Und wenn man wie der Wolf sich von hinten den Jäger nähert, und man könnte jetzt meinen, dass man vorher dieses Ranzoomen, dass man quasi den Jäger aus der Perspektive des Wolfes gesehen hat.
0: Äh, ja, das stimmt. Ja, ja es, es, es rahmt auch so ein bisschen den Jäger. Ne? Wir haben erst den Raben oder den den Greifvogel als Jäger, dann den menschlichen Jäger und dann wieder den tierischen Jäger und dann ein Blick und das ist für mich äh, scheinbar des Wolfes auf der nächsten Seite.
1: Ich denke auch, das ist der Wolf, ja. Aber er sieht nicht gefährlich aus, finde ich.
0: Nee, der wirkt nicht so gefährlich, das stimmt. Der Jäger sieht da tatsächlich gefährlicher aus.
1: Der ja, ist übrigens der Blick, also ich. was Besondere an diesem Schwarz-Weiß-Zeichenstil ist ja, dass man manchmal da sitzt und nicht so direkt weiß, was sieht man jetzt eigentlich. Und hier auf dem Bild siehst du nämlich meiner Meinung nach, ich, ich habe jetzt noch mal kurz zurückgeblättert, äh, da gibt es ein Bild, auf dem man das Profil des Jägers sieht, ja. denke ich. Und ich finde, man kann dort nicht so ganz die Augen ausmachen.
0: Nee, ja, das deutet sich was an, aber das ist du hast recht, das ist auch sehr kantig, der Typ.
1: Ja. Und er sieht gefährlicher aus als der Wolf. Um das jetzt noch mal zu vergleichen, weil du jetzt gerade äh, gesagt hattest, dass der Wolf eigentlich gar nicht so also nicht so gefährlich aussieht wie der Jäger. Ja, stimmt.
0: Was mich beeindruckt hat, hier habe ich nämlich meine erste Markierung gesetzt bei diesem Wolf, bei dem Blick ist für mich die Frage, wo blickt der Wolf hin? Und der Wolf scheint sich ja von hinten an den Jäger anzunähern und schaut scheinbar dem Jäger über die Schulter. Und wir sehen also den Blick des Wolfes über die Schulter des Jägers auf das Haus.
1: Denkst du, dass, dass der auf das Haus guckt? Also, ähm für die Zuhörer, wir haben hier leider keine Seitenzahlen, deswegen müssen wir die Bilder so ein bisschen grob beschreiben.
0: Aber ich denke, wenn ihr uns jetzt gefolgt seid, wisst ihr, dass wir irgendwo auf Seite 4 oder so etwas sind. Ja. Ich denke, dass der, dass, der, dass der Blick des Wolfes auch ein bisschen der Blick des Jägers ist, die beide auf das Haus schauen.
1: Ich denke irgendwie, ich habe das Gefühl, dass der Jäger auf einer Anhö eine Anhöhe sitzt und nicht unbedingt auf das Haus schaut. Aber gut, das erkennt man hier gar nicht. Aber, nee, nee, Also, das äh, ja.
0: also so habe ich das interpretiert für mich.
1: Ja, kann, kann durchaus sein.
0: Ähm, das ist im Übrigen hier nicht Großmutters Haus.
1: Nee, das ist das Haus, wo das eigentliche Märchen beginnt. Also ab diesem, wo der Wolf hinblickt, das ist für mich auch so. ein Katrin... Das ist quasi der Anfang des normalen Märchens, ja.
0: was jetzt auch auf der Aber folgenden Seite und das kommt. das finde ich umso bemerkenswerter, denn der Blick geht ja nicht auf Großmutter, der Blick geht auf Rotkäppchen.
1: Ach so meinst du das? Ja, das ist sehr interessant, vor allem für die spätere Deutung, die ich dann auch für das Märchen habe. Genau. Dass der Blick auf das Geschehen ja. um Rotkäppchen geht.
0: Jeder weiß ja die Geschichte, der ne, Rotkäppchen begegnet dem Wolf und... Äh, es, also wenn ich jetzt mal einen Schritt weiter gehen würde, ja, vielleicht deutet das schon sowas an, dass das gar nicht so eine zufällige Begegnung war, denn der Wolf hat Rotkäppchen schon beobachtet und wusste, ach, die wird da rauskommen. Ähm, wir blättern eins weiter. Wir gehen jetzt in das Haus hinein, ja, das wir eben noch von draußen gesehen haben. Und hier sehen wir links oben die Kekse.
1: Genau, es ist also nicht Kuchen und Wein, den die oder den das Rotkäppchen zur Mutter, äh, zur Oma bringt, sondern es sind Kekse.
0: Fun Fact, Jasmin, weißt du, woher das Wort Keks kommt? Von Kuchen? Ja, das, ist nämlich, das englische Wort ist ja Cake und daraus wurde das deutsche Wort Keks abgeleitet. Das sind also kleine Küchlein eigentlich. Also es ist gar nicht so weit weg von Kuchen. Ähm, hier finde ich die Form der Kekse interessant. Die
1: finde ich auch sehr wichtig. Die wird uns nämlich später wieder begegnen. Und ich denke, dass das kein Zufall ist, dass das eine Herzform ist. Man hätte ja auch Blumen nehmen können oder. Kreise oder irgendwas. Lebkuchen, ne? Lebkuchen zum mögliche. Beispiel, alles mögliche. Ich denke, dass diese Herzen, die hier zu sehen sind, die Herzkekse, tatsächlich auch die mütterliche Liebe und Zuneigung und das Geborgene symbolisieren sollen. Denn wenn wir hier auch nochmal auf ein anderes Bild blicken, man sieht die Küche. Küche stellt man sich warm vor, man stellt sich das gemütlich vor, Rotkäppchen spielt mit der Katze. Also es ist alles eine sehr heimliche und vertraute Atmosphäre. Na, alles,
0: alles, alles idyllisch. Ja. Das wirkt alles sehr idyllisch und auch,
1: äh, wenn dann Rotkäppchen geborgen. weggeht,
0: äh, wenn sie dann hier auf, der letzten, auf dem letzten Panel auf, diesem, auf dieser Doppelseite geht, äh, sie scheint zu lächeln, die Mutter schaut ihr noch hinterher und das würde ich sagen, ist eines der fröhlichsten Bilder hier im ganzen, im ganzen ja, Comic.
1: Ja, es gibt auf alle Fälle noch fröhlichere Bilder, die jetzt nämlich dann folgen, wenn ich mich nicht irre.
0: Wir blättern mal genau, jetzt, du hast ja.
1: Genau, äh, jetzt sieht man Rotkäppchen, wie Rotkäppchen durch den Wald läuft. Und Nein, sie springt hier. und sie flitzt ja, hier oben am Waldrand Ach, lang. Länger, ja. Genau, also das ist, muss man dazu sagen, das ist aber auch kein gewöhnlicher Wald, denn man sieht zum Beispiel Rotkäppchen auf einer alten Bahntrasse balancieren, also auf den diesen Gleisen. Wir
0: sind also nicht im Mittelalter.
1: Wir sind nicht im Mittelalter und ein, ich sag mal, ein, ein Bahnsteig oder, oder ein Bahngleis, das ist was, was nicht unbedingt in den Wald reingehört. Ich finde, dass auch dieses Thema, dieses, da ist noch so eine Ruine zu sehen oder ein Gebäude, das wird später auch nochmal aufgegriffen, da kommen wir gleich dazu. Die
0: werden wir, glaube ich, nochmal gesondert rausnehmen.
1: Genau, was auf alle Fälle wichtig ist für mich, man sieht Rotkäppchen spielen. Also sie balanciert, sie springt, sie hüpft, sie rennt, sie breitet die Arme aus wie so ein Vogel, als ob sie fliegen könnte. Hier sehen wir
0: auch tatsächlich nochmal ein paar Vögel. Rundrum. Genau,
1: also hier wird das alles nochmal ein bisschen lebendig und es ist sehr fröhlich. Es hat ein Kind, das
0: Spiele. läuft ja, über die
1: Wiese. Genau, und ich finde das sehr wichtig, denn später läuft Rotkäppchen nochmal über die Wiese und durch den Wald. Und da finde ich den Vergleich sehr wichtig zu diesem äh, zu diesem Panels.
0: Dann blättern wir ins Rum. Wir haben jetzt hier die Episode mit dem mit dem Insektenhaus. Äh, Insektenhaus sage ich schon. Ja, das, Der Comic ist natürlich von Insektenhaus. Ähm. Das,
1: dieses Industriegebäude. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Also,
0: ich ich habe da, hab da eine Theorie.
1: Es ist auf wow. alle Fälle, wenn man es jetzt erstmal beschreiben müsste, es ist ein großer Turm. Mich erinnert er persönlich an Krabbert. Ich weiß nicht, ob du das was. Ich ja. musste sofort an Krabber denken. Ich habe, ich so habe das
0: Buch nie gelesen. Ich auch den Film nicht gesehen. Also es vielleicht. ist
1: alles so ein bisschen, es hat auch nichts direkt damit zu tun. Es ist für mich nur so, es hat, ist ein großer, unheimlicher Turm. Der hat so ein paar Industriemerkmale. Also da ist so eine Mühle dabei, also ein Rad ja, also und Mühlwart sowas.
0: Ja, ein sehe ich auch. Und, aber man erkennt keine Schornsteine. Also was das sein soll, ist völlig unklar.
1: Ja, ich ja. habe dazu dann auch später noch eine Theorie, was es sein könnte.
0: Es wirkt allerdings ne, allein von der Komposition, von der Bildsprache her, sehr erdrückend. Ja, du siehst das kleinere Rotkäppchen, wie sie vor diesem riesen Gebilde scharfe Kanten scheint es zu ja, haben. Ja, es gehört irgendwie steht. nicht in den Wald. Es gehört nicht. Ja, es gehört absolut nicht dahin. Und dann auf dieser Seite darunter habe ich für mich markiert. Das ist meine dritte Markierung. Ist dann Rotkäppchen, wie sie in dieses Haus hineingeht.
1: Ja, das habe ich auch. Also ich habe mir deine Markierung auch mit reingenommen, denn ich finde dieses Bild, für mich wirkt wie ein Maul. Ja, für mich auch.
0: Genau, das, das habe ich, das noch hab ich diesen, auch so hier ja, stehen. Ich, ja,
1: ich auch. Genau, diese, es ist wie so ein Maul. Hier sind noch diese spitzen Kanten, die aussehen wie Zähne und man sieht...
0: Also es wirkt einfach unheimlich bedrohlich, wie sie in dieses Maul hineingeht.
1: Ja, also mhm. als ob sie verschluckt wird quasi.
0: Was hältst du davon, wenn wir die Episode mit dem Haus ausklammern erstmal?
1: Ich äh, Und, würde das ich noch nicht machen, machen, denn ich finde, da, also sie läuft in das Haus rein, man sieht dann irgendwie auch so einen Lüftungsschacht, also es wird immer unklarer, was ist das eigentlich? Es kommt logischerweise also auch nicht im normalen Märchen drin vor, ich bezweifle, dass die Brüder Grimm Lüftungsschächte kann. Ich habe mir,
0: hab mir das tatsächlich auch nochmal äh, angehört, als Hörbuch muss ich jetzt zugeben, ich habe es mir okay. nicht durchgelesen, äh, nein, Lüftungsschächte kamen da gar nicht vor. <lacht> ja, das
1: <lacht> aber das kommt jetzt überrascht für mich. Was auf alle Fälle wichtig ist, sie findet in diesem Gebäude eine riesige Wand. Die übrigens, jetzt fällt mir jetzt spontan auf. Ihr müsst jetzt eins weiter blättern. Diese Wand ist viel, also von außen sieht das gar nicht so aus, als ob so eine große Wand in dem Haus sein könnte. In ja. diesem Gebäude. Also dass es das Innen größer ist als außen, das Haus. Und was wir dort sehen, sind Blumen. Auf einem weißen Grund sind mit dunkler Umrandung Blumen gezeichnet. Und das finde ich ganz interessant. Mhm. Denn hier ist quasi Rotkäppchen wird ja... Der Wolf fragt ja Rotkäppchen, möchtest du nicht noch Blumen für die Großmutter sammeln? Sie wird ja durch Blumen eigentlich abgelenkt. Und deswegen ja. finde ich es ganz wichtig, dass wir hier diese Blumen nochmal mit reinnehmen. Dass wir quasi sehen, Rotkäppchen kommt durch dieses Haus auf die Idee, Blumen zu sammeln.
0: Ah, ja, so können wir uns natürlich auch sehen, dass äh, die Blumen... Ich, ich habe da noch eine
1: andere Interpretation, die auch mit diesem spielenden Kind, also Blumen stehen ja, wofür stehen Blumen? Blumen stehen für Unschuld, Blumen für stehen Eis auch auf, genau, ein, eine junge Frau, die erblüht, sagt man ja auch. Also es gibt da so viele Interpretationsmöglichkeiten. Auf alle Fälle sieht Rotkäppchen die Blumen, geht aus dem Gebäude raus und man sieht sie, wie sie weiterhin balanciert. Das heißt, sie hat immer noch dieses Kindliche bewahrt.
0: Genau, sie ist immer noch verspielt und geht nun in den Wald hinein und sieht dort, dort richtige Blumen. Und
1: Zwischendurch, kann man auch nochmal ganz kurz sagen, sieht man auch nochmal einen dunklen Schemen, der durch den Wald zu rennen scheint. Und es ist ein bisschen unklar.
0: Es könnte der Jäger sein. Ich ne? würde der sagen, Jäger. es ist
1: der Jäger. Man könnte das jetzt natürlich auch anders deuten. Stimmt, hab hab ist, man könnte es übersehen. auch als Weg deuten oder so. Oder vielleicht Rotkäppchen, die nochmal springt. Aber eigentlich läuft Rotkäppchen von links nach rechts. Dieser Schemen läuft von rechts
0: nach links, würde ich, ich sagen. Das hab habe ich ganz übersehen, ja, das stimmt. Also wir, wir bringen jetzt hier so langsam die Bedrohung rein. Ein Rotkäppchen kommt jetzt in den Wald, man sieht immer noch die Blumen, die Bäume. Ne, auf der nächsten Seite, wir hatten ja eben, äh, hatte Jasmin den Jäger zwischen den Panels entdeckt, oder ein, nicht zwischen den Panels, sondern ähm, ein Panel zwischen den anderen. Auf der nächsten Seite sehen wir äh, ebenfalls den Jäger, allerdings den Wolf.
1: Genau, der ist dann auch wieder dazwischen. Was sehr wichtig ist für mich auch: Rotkäppchen ist die ganze Zeit hell und weiß dargestellt. Also alles andere um sie herum ist dunkel und sie ist quasi der helle Kontrast. Der Jäger und der Wolf sind beide dunkel dargestellt und fallen und, nicht auf und verschwimmen mit dem Wald.
0: Ja, ich, deshalb hatte ich es auch schon übersehen. Das, das stimmt. Wir blättern jetzt mal weiter. Rotkäppchen begegnet dem Wolf. Das ist
1: das Bild vom Cover.
0: Genau, das wir sehen. Das Coverbild. Und du hast jetzt hier eine Markierung gesetzt. Bei Rot, bei dem Panel, oder nee, bei der Seite, ja.
1: wo man die Augen sieht. Und zwar sieht man zunächst nochmal ähm, ein Zoom ins Gesicht des Wolfes. Man sieht allerdings nicht wie vorne beide Augen groß, sondern nur so. Ich sage mal, die Hälfte vom Gesicht. Ja, man sieht ja Dann sieht man die andere Hälfte von Rotkäppchen und dann ist nochmal ein großes Auge zu sehen. Und
0: Welches Auge? Wessen Auge?
1: Das ist eine interessante Frage. Ich würde tatsächlich sagen, das vom Wolf. Und was ich ja, sehr interessant der, finde, ist. Also die Größe dass,
0: der Pupille würde für mich jetzt auch auf den Wolf schließen, ja.
1: Was ich sehr interessant finde, ist, dass auch hier wieder alle Augen unschuldig aussehen. Der Wolf sieht nicht gefährlich aus, der Wolf sieht weiterhin unschuldig aus, das Mädchen sieht unschuldig aus, was es ja auch ist und das ist jetzt diese Szene, wo diese zwei im richtigen Märchen ja eigentlich ihren Dialog führen mit, na sammelt doch hier noch ein paar Blumen, aber ich soll doch genau. gar nicht vom Weg abkommen und so weiter und so fort. Ich habe es mir jetzt nicht nochmal in Einzelheit durchgelesen aber das ist, ja. Genau, der
0: Wolf verführt Rotkäppchen dazu, um nochmal einen Umweg zu machen und äh, Questen hm. Quetscht sie hinterrücks aus, die Information, dass sie zur Großmutter geht. Und um so wissen, aha, jetzt hier, die, die Alte ist also krank, die ist leichtes Opfer. Ja, die Situation hier wirkt nicht bedrohlich.
1: Genau, und äh, darunter ist nochmal zu sehen, wie der Wolf um Rotkäppchen herum geht. Und hier ist der Wolf auch hell dargestellt. Also auch nochmal nicht bedrohlich, sondern es ist wieder eine helle Farbe. eine helle, Also weiß. Also, ja, weiß. <lacht> es gibt ja nur weiß und schwarz. Also <lacht> nicht sehr gefährlich, so hm. würde ich es deuten.
0: Ja, stimmt, Das also wirkt alles überhaupt nicht bedrohlich. Ja, ihr merkt, wir blättern uns jetzt gerade hier einfach mal so durch. Wir gehen ein bisschen weiter auf die nächste Seite. Und die, nächsten, die nächste Doppelseite ist sehr blumenlastig wieder. Diesmal, ne, der Wolf hat ja nun gesagt, pflückt doch noch ein paar Blümchen. Und jetzt scheint er Rotkäppchen zu zeigen, wo die Blumen sind. Und Rotkäppchen setzt sich hin und pflückt. Und der Wolf geht weg. Und da taucht dann der Jäger auf. Nicht direkt bei Rotkäppchen, sondern der taucht einfach in der Geschichte jetzt auf. Und der Parallelismus, den ich hier gesehen habe, ähm, wir haben... Darf ich dich nochmal ganz kurz ja, unterbrechen? Ja.
1: Und zwar äh, auf dem Bild nochmal ähm, mit den ganzen Blumen oder auf der Seite mit den ganzen Blumen, da entfernt sich der Wolf und wenn du mal anschaust, auf den vorherigen Bildern ist er hell dargestellt und hier wird er wieder dunkel. Zum einen natürlich, er begibt sich in den Schatten des Waldes wieder rein, ja. wird also dunkel, aber man kann auch schon erahnen, wenn man das märchen im hinterkopf hat er geht jetzt um die großmutter zu fressen also er, ja. er hat was böses im sinn und geht quasi wieder in das dunkle hinein er ist jetzt wieder dieses, dieses gefährliche
0: ja und für mich war hier bemerkenswert dieser dualismus wir haben ja rotkäppchen blume wolf blume und auf der nächsten seite haben wir rotkäppchen jäger Blume. Ja, also wir haben Blumen, Rotkäppchen und immer mit einem Jäger. Aber zuerst ist es der scheinbar böse Jäger und dann der scheinbar gute Jäger. Auch der Wolf, also es gibt diese zwei Panels, wo der Wolf oben am Rand steht, am oberen Ende des Bildes und der Jäger am oberen Ende des Bildes stehen, die ähneln sich nicht, also ich, das ist kein Zufall, dass die sich so ähneln.
1: Das wird später auch nochmal stärker. Auch jetzt auf diesen kommenden Bildern finde ich wird es sehr schwer zwischen Jäger und Wolf zu unterscheiden. Auf welchem Bild sieht man jetzt den Jäger, auf welchem den Wolf? Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass das mit Absicht gemacht wird. Denn.
0: Die beiden verschwimmen.
1: Also für mich verschwimmen die beiden und das wird, das ist auch eine Theorie von mir, eine Interpretation davon, auch die später dann nochmal extrem wird in ihrer Konsequenz. Und hier hat es schon den Anfang und es wird später einfach weiter deutlich.
0: Ähm, hier nimmt die Geschichte Fahrt auf.
1: Genau, äh, auch durch die Zeichnung, der Jäger rennt jetzt. Ne, wenn wir uns
0: Die Geschichte nimmt schon vorher Fahrt auf. Erstmal.
1: Wenn wir uns auch mal vorher darüber nachdenken, vorher saß der Jäger, jetzt sieht man ihn rennen quasi mehr.
0: Genau und äh, für mich nimmt die Geschichte tatsächlich Fahrt auf. Ähm, eine gewisse Eskalation, die ganz klein beginnt. Rotkäppchen pflückt eine Blume. Wir sehen sie wie sie nicht an irgendeiner Blume zieht, sondern sie, sie pflückt. Wir sehen noch ein bisschen. Ja. Erde runterfallen. Diese Blume ist ausgerissen. Im nächsten Panel sehen wir dann das Heulen des Wolfes. Ja, da, da spuckt sogar ein bisschen. Also das hat irgendetwas ausgelöst. Die Konsequenz aus dem Pflücken ist das Aufheulen des Wolfes. Ist der, der Jäger, der dann im nächsten Schritt aufhorcht und hört, oho, jetzt hier, hier ist irgendwas passiert. Ich höre den Wolf heulen. Los geht's. Ja. Also die der Auslöser allen Übels ist das, das Pflücken. Pflücken.
1: Ja, das Pflücken der Blume. Und wofür steht das Pflücken der Blume synonym, hat man schon ganz oft gehört. Tatsächlich für etwas, was, dann, was ich später nochmal aufgreifen werde, denn eigentlich für den Verlust der Jungfräulichkeit. Ein Konzept, was natürlich veraltet ist. Jungfräulichkeit existiert in dem Sinne nicht mehr. Das wissen wir mittlerweile. Früher war das allerdings, das Pflücken der Blume hat man halt defloration ja, sah ein knab ein röslein stehen ne? das ist alles ja, die, das,
0: die gleiche bedeutung das daran habe ich nämlich auch gedacht also im englischen ist ja die entjungferung heißt immer noch defloration und hier wird es kaum noch benutzt aber defloration die entblumung äh, als verlust der unschuld und hier haben wir wirklich den akt der entblumung der hier losgeht äh, blättern wir um und das ganze
1: Genau, hier kommt wieder die Dynamik und das Verschwimmen der Charaktere zum Tragen, was du eben schon erzählt hast oder was wir eben schon erzählt haben. Und zwar sieht man jetzt auf diesen Panels abwechselnd zum einen den Wolfrennen und darunter den Jägerrennen. Und diese Schemen, das ist alles sehr schemenhaft gezeichnet, sodass man teilweise nur schwer unterscheiden kann, auf welchem Bild ist jetzt eigentlich der Wolf und auf welchem Bild ist eigentlich der
0: Jäger. Das, ist, das muss Absicht sein. Also ich bin der Meinung, dass, äh, das ist nicht Zufall, das ist Absicht und ähm, für mich ist dann klar, rauszusehen, an der Stelle, als ich den Comic das erste Mal ange, angeschaut hatte, dachte ich mir, dass, dass die beiden, man, man kann es so interpretieren, dass beide irgendwo hinrennen,
1: yeah, yeah, also parallel ich,
0: zueinander, aber ich glaube eher, Beide sind die gleiche Person.
1: Also hier an der Stelle habe ich noch gedacht, dass es zwei unterschiedliche Personen sind. Für mich wird es an der anderen Szene deutlich, dass das ein und dieselbe. Hier deutet es sich nur an, aber richtig deutlich wird es für mich dann, ich glaube, auf der nächsten oder übernächsten Seite kommt es dann nochmal zum Tragen.
0: Also, aber wenn man halt den Comic, so wie ihr, schon mehrfach sich angeschaut hat, dann sieht man an der Stelle, und kann man ganz klar sagen, okay, hier deutet sich an, beide sind die gleiche Person und ich habe entdeckt das Detail. Wir greifen nochmal die Kekse auf. Welche Form haben die Kekse? Herzform. Nun steht der Wolf, der Jäger, steht also vor Großmutters Haus. Was sehen wir groß auf Großmutters Haus?
1: Eine, ein Herz. Das ist Dort gibt es ein kleines Fenster, was in Form eines Herzchens ist. Kennt man normalerweise von Toiletten.
0: <lacht> ja, das war auch mein erster Kranke. Oh, ja, es ist so ein
1: bisschen untypisch. Ne? Und der Grund, warum das Herz dort ist, ist meiner Meinung nach folgender. Es symbolisiert die Liebe, die dort Rotkäppchen für Rotkäppchen eigentlich da ist. Das ja. ist ein Haus, in dem sie ebenfalls wieder geboren ist. Es ist bei der Großmutter, dort ist sie eigentlich geschützt. Das ist ein sicherer Hafen.
0: Ja, und der, der, ich finde auch, der Übergang ist wieder sehr schön, dass der Zoom auf das Herz, ich sage jetzt mal quasi eine Nahaufnahme des Herzes, und dann äh, sehen wir wieder Rotkäppchen mit dem Korb. An und der Stelle kann man, auch, kann man auch denken, oder könnte man auch denken, okay, das Herz kann auch ne, äh, aus dem Korb sein. Ja, die Verbindung zwischen Großmutter okay. und Rotkäppchen ist hier direkt von oben, Herz, unten, Herzen und Korb und in der Mitte das Herz ist hier direkt gezogen. Und die Bedrohung des Wolfes, der dort da und ähm, anzeigt, dass hier etwas passiert. Wir gehen mal etwas weiter.
1: Genau, parallel sehen wir jetzt dazu auch, wie der Jäger sein Messer bereit macht oder sein Speer, den er mit Hilfe eines Speers, übrigens auch sehr interessant, wofür das stehen kann.
0: Wir haben ein
1: Phallus-Symbol. Phallus ja. Er macht quasi sein Phallus-Symbol bereit.
0: Ja, und er er merkt langsam, wohin die Geschichte geht.
1: Und Rotkäppchen läuft auf das Haus zu, in dem sie denkt, Liebe zu erfahren. Und jetzt auf der nächsten Seite ist übrigens für mich eine Schlüsselszene. Und zwar sehen wir zum einen den Jäger und die Klinge des Messers. Ja. Was auch, also er, der Jäger ist sich bewusst, dass da jetzt gleich ähm, was äh, Gewalt passieren wird.
0: Ja, der bereitet sich ja vor, explizit.
1: Genau. Rotkäpfchen klopft an. Man sieht den unschuldigen Blick. Sie geht zum Bett der
0: Großmutter.
1: Und jetzt ist normalerweise also
0: Wen erwarten wir denn im Bett? Die?
1: Wir erwarten im Bett die Großmutter.
0: Und nee, den, den erwartet Rotkäppchen. Wir kennen aber das Märchen, wir erwarten, wir. wir
1: erwarten den Wolf. Man genau. sieht eine Kapuze von der Figur im Bett. Und die nächste Szene oder das nächste Panel zeigt
0: die Kapuze wieder.
1: Die Kapuze wieder und unter der Kapuze ist der Jäger zu sehen. Hm. Nicht der Wolf. Und dieses Bild ist für mich so dieser, wer sitzt jetzt eigentlich im Bett? Es müsste ja eigentlich der Wolf sein, aber jetzt sehe ich den Jäger. Warum sehe ich den Jäger? Ja, kann ja G -G
0: arbeitet sehr viel damit, zu, äh, uns im Unklaren zu lassen, was sehen wir wo oder wen sehen wir wo.
1: Und warum sehen wir denn dort? Denn eigentlich hat er, der Jäger hat ja hier noch überhaupt nichts zu suchen. Selbst Also angenommen, der Jäger wäre hier in dieser Geschichte eine komplett positive Person, die einfach nur Großmutter und Rotkäppchen retten will. Warum sehe ich den an dieser Stelle, wenn er so positiv ist? und das ist der entscheidende Punkt, wo mir dann klar war, im Bett sitzt nicht der Wolf oder vielleicht sitzt ein Wolf im Bett, aber es ist der Jäger. Ja. Dieser Wolf ist der Jäger. Das und ist für mich an dieser Stelle deutlich. Er ist
0: wieder mega bedrohlich dargestellt. Man sieht seine Augen nicht, alles ganz düster, nur so diese kantige Figur und direkt daneben sehen wir Rotkäppchen lächelnd. Äh, lächelnd mit und einer
1: Blume in der Hand.
0: Mit einer Blume.
1: Genau, also wird auch hier wieder für mich deutlich, dass diese Blume nicht einfach, also dass die Blume symbolisiert Unschuld.
0: Die Blume symbolisiert Unschuld und Rotkäppchen gibt auch viel mehr. Beim nächsten Panel sehen wir das, nicht Panel, sage ich immer, auf der nächsten Seite sehen wir dann, sie bietet nicht nur die Blume an, sondern sie bietet auch ein Herz an, ja? ihr Herz, ihre Liebe. Das bietet sie alles an, bis sie irgendwann feststellt. Ihr Blick sagt dann, ähm, warte mal, hier stimmt irgendwas nicht? Ja. Und dann blickt sie wieder in die Augen des Wolfes der immer noch nicht bedrohlich wirkt.
1: Bedrohlicher als vorher. Also wenn, wenn du dir anschaust, wie die...
0: Ja, aber er ist, er, ist noch nicht, er ist noch nicht bedrohlich, bis dann auf einmal...
1: Die Bestie zum Vorschein kommt. Ja, ja.
0: und da haben wir wirklich... Ja, der Wolf scheint aus dem Bett heraus ja, zu wabern. Also es ist, es ist...
1: Zu wachsen, er ist auf einmal überdimensional groß und er hat ein riesiges Maul, mit dem er komplett wie auch im Märchen, Rotkäppchen verschlingt.
0: Ja, aber ja, vorher ist er sehr anatomisch geblieben, anatomisch korrekt, auch mit den größeren Verhältnissen. Hier geht er komplett raus aus dieser genau. Realist ja. scheinbar realistischen Anatomie. Die überspitzte Darstellung vom Wolf, der auch sehr, nur, nur noch schemenhaft gezeichnet, nicht so schön detailreich sieht. Sehr und das
1: ist eine riesengroße Bestie auf einmal geworden. Und Rotkäppchen hält noch die Hand nach oben, um sich davor zu schützen, um sich... Das abzuwenden, das Übel, was über sich hereinbricht. Und
0: Die Blumen liegen da und das Ganze spielt am Bett. Und das ist auch hier, muss man ganz klar sagen, ja, das, ist, das ist das Bett wieder. Das Bett, äh, wo der Wolf hier über das Mädchen herfällt.
1: Wie auch im Originalmärchen, allerdings hier mit einer vollkommen anderen
0: Interpretation. Ähm, sie, gibt, sie gibt ihr Herz sie gibt ihre Liebe, sie gibt ihre Blume, also ihre Unschuld, würde ich sagen, die Blume, können man vielleicht sagen, steht für die Sexualität.
1: Ja, würde ich, würd ich schon sagen, dass, dass das irgendwo, die erwachende Sexualität, das ist auch das, was ich in diesem Gebäude gesehen habe, sie entdeckt das auf einem Bild, ist vielleicht auch so eine Art Selbsterkenntnis, Selbsterforschung, entdeckt, mhm. oh, hier ist was und entdeckt dann die Blume in der Realität und ist bereit, diese Blume jemand anderen zu geben, und erfährt dann Gewalt und dieses ja durch die Bestie, sie versucht sich davor zu schützen durch die Hand, was man jetzt gerade auf der letzten Seite oder auf der Seite gesehen haben und wenn man jetzt umblättert, dann sieht man, das ist einzigartig jetzt hier gerade in diesem Buch, man sieht statt mehrerer kleine Panel nur zwei große Panel auf
0: den, Doppelseiten. Auf, den,
1: auf den Doppelseiten und auf der einen Seite, die ist mehr oder weniger komplett schwarz und hat nur eine ganz so einen ganz kleinen weißen ja, wie so eine Art Flamme ja, sieht aus Oder wie die obere
0: Spitze einer Flamme ich, ich wollte
1: dich auch fragen, was, was siehst du in diesem
0: Bild? ich würde auch sagen, es ist die obere Spitze einer Flamme es könnte ja ist es vielleicht
1: auch das Fell, was über sie hereinbricht, ist es das Licht am Ende des Tunnels ist es ihre Flamme, die erlöscht?
0: ja, das, das Maul, das sich äh, über ihr schließt
1: genau, das kann sehr viel sein Und auf aber egal
0: wie, es ist auch nicht wenn, wenn wir bei der Flamme bleiben, es ist auch nicht die ganze Flamme sondern es ist halt nur die, die, die Spitze und das, das wirkt so wie, es ist erdrückt vom Schwarz, also wie erlöschend.
1: Wie erlöschend, genau. Ähm,
0: passt zum Thema Tod, in dem Original, was heißt im Original, in der krimischen Version, frisst der Wolf Rotkäppchen, Rotkäppchen ist tot. Erstmal, ja, also Oder zumindest weg von der Bildfläche. Man denkt, sie ist tot. ja
1: Im Kontrast dazu dann auf der anderen Seite, sehr viel weiß im Verhältnis zu dem fast schwarzen Bild, diese Kreise, ich habe sehr lange gebraucht, um zu verstehen, was man dort eigentlich sieht.
0: Ich habe es am Anfang auch absolut ich, nicht verstanden, was es heißen soll. Ja,
1: ich habe erst verstanden, als ich umgeblättert habe, ja. was es sein soll. das ging mal genauso. Ja, und wenn man dann umblättert, sieht man, das sind Tropfen. Also es, ist, es sind Regentropfen in einem Gewässer oder Fische, die nach oben äh, stoßen, in einem See, würde ich sagen. Und das zeigt ja eher so hohe wie die Zeit vergeht, das ist so ein... Dahinplätschern. Genau, so ein Dahinplätschern. Und das, wenn du so an Entspannungsmusik denkst, da hast du auch so Regentropfen und sowas, also das es ist für mich so ein Symbol, wie Zeit vergeht.
0: Ja, und für mich ist das auch stark zu sehen als Kontrast. Also wir hatten ja das vorherige, das dunkle Bild, festgestellt, dass dort eine Flamme ist.
1: Und auch, beziehungsweise und auch die Gewalt.
0: Genau, und Feuer natürlich als Gegensatz von Wasser das ist relativ zentral im Buch also nicht ganz aber das ist am Höhepunkt der Geschichte und hier erlebt die ganze Geschichte einen Bruch ja, ja von Feuer jetzt Gerd, kommt dieser diese ruhige Moment ja die Gewalt ist nun zu Ende es ist wie du gesagt mhm. hast dahin geplätschert das ist und
1: sehr gegensätzlich wow. Feuer Wasser Gewalt und Ruhe Action und ja also was Entspannendes, konstantes, entspannendes mh. und täglich aber auch noch ein anderer sehr interessanter Kontrast drinnen draußen, denn die letzte Szene war ja im Wolf quasi, ja, das und stimmt. das ist jetzt ganz weit draußen.
0: Das ist jetzt ja, das ist jetzt wieder, 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 wir sind, haben wieder die räumlichen Wechsel. Ja, das hat er sehr schön gemacht und das auch durch die zwei einfach riesengroße bildfüllende Paneele die sich gegenüberstehen und die so abstrakt sind, dass man sie, wenn man sie so sieht nicht deuten kann. Man braucht Kontext dafür.
1: Ja, genau. Also man merkt da auch, dass er halt ein Künstler ist ja. und nicht unbedingt ein Comicbuchautor. Was ich übrigens auch sehr schön auch daran, was man daran sieht, ist, ich habe teilweise beim Gefühl, wenn ich diesen Comic, als ich den Comic gelesen habe, hatte ich das Gefühl, das ist wie so eine Art Film. Und wenn ich mir einen Film vorstelle, dann wäre das jetzt auch ein sehr schöner Übergang. Bei anderen Comics habe ich das nicht so das Gefühl, dass es wie so ein Filmfluss ist. Hier habe ich fast das Gefühl, es ist ein Film und er hat einzelne Bilder aus diesem Film rausgenommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ähm, hier würde ich nur abschließend sagen, du hattest ja vorhin gesagt, äh, Tropfen, Regentropfen. Ich habe da auch noch eine andere Theorie oder eine Idee im Gegensatz zur Gewalt und dieser Übergang. Wir hatten ganz oft Nahaufnahmen von Augen, ja, das, das Auge des Wolfes, das Auge des Jägers, Rotkäppchens Augen, du hattest auch, äh, auch schon mal erwähnt, nicht glaube ich im Podcast, aber so, Mensch, es, es fehlt ja noch dieses Rotkäppchen, äh, wenn sie ihn fragt, warum hast du so große Augen und wenn wir das betrachten, warum kann das nicht auch einfach, ja, es, es erinnert an Augen diese Rundung, aber warum können das nicht auch die Tränen sein?
1: Uh, das, ist, das ist eine sehr schöne Interpretation. Das ist einfach Tränen. Also, das ist Tränen sind. Ist
0: ja, es ist, ist kein Wasser, was dort irgendwo runterplätschert, sondern es sind halt ihre Tränen äh, als direkte Konsequenz der Gewalt, der Vergewaltigung. So
1: habe ich es so hab nicht betrachtet. Jetzt finde ich sehr, sehr gut, die Interpretation, dass das Tränen mhm. sind, ja.
0: Wollen wir mal eine Seite weiter plättern?
1: Genau, gehen wir dann mal weiter. Also, wir sind dann quasi. Bei der Landschaft, wo man den See sieht und dann geht man wieder, ist wieder der Umschwung zum Wald. Man sieht wieder den Vogel vom Anfang, also den Greifvogel hat man, glaube ich, dann gesagt.
0: Und Augen, wir sehen wieder Augen.
1: Genau, und diesmal sehen wir den Jäger, der dem Wolf gegenübersteht.
0: Oder zumindest sehen wir erstmal den Jäger und wir sehen ein Augenpaar, das der Wolf sein könnte.
1: Ja, also die. <lacht> Augen, Also es scheinen sich die Augen gegenüber zu stehen. Ja. Und dann ist auch der Jäger in Kampfposition zu sehen. Und ich finde, was diesmal auch recht deutlich ist, ist, dass der Wolf, die, das Augenpaar des Wolfs diesmal, ist, bisher ist das das bösartigste Augenpaar des Wolfes, was man gesehen hat.
0: Also, Und es sieht immer noch nicht so bösartig aus wie das Augenpaar des Jägers.
1: Das stimmt. Aber... Im Vergleich zu den vorherigen ja. sieht man, okay, hier, hier ist was gefährlich. Er hat auch hier irgendwie, ich weiß jetzt nicht, ob das Blut sein soll. Der Wolf hat irgendwie auf einmal was Schwarzes noch mehr im Gesicht, so ein Spritzer. Ja, es ist es das, ist, es das hat er, er dem vorher nicht. Genau. Das hat sich auch,
0: etwas hat sich beim Wolf verändert. Und jetzt habe ich mir auf der nächsten Seite nämlich den Wolf markiert.
1: Da sieht man eine Großaufnahme des Wolfs, wie er zähnefletschend dasteht. Das Blut und die Geifer tropfen ihm vom Kiefer
0: und ähm, für mich ist es ein Bild also er hat sich quasi genommen was er wollte und steht nun triumphierend über dieser Liebe und über dieser Geborgenheit ja. wir haben unter mhm. ihm das Haus das sieht man, das man quasi er sich zwischen den Beinen
1: das sieht man zwischen den Beinen des Wolfs da sieht man das Haus im Hintergrund
0: genau ganz klein und da ist auch die, das Herz ist wieder ganz dominant und der Wolf Zähne fletschend Spritzer, das könnte Blut äh, darstellen also
1: ja ich denke das ist Blut ich hätte sonst gedacht, dass er so Soppa äh, oder sowas, dass er das als weiß genommen hätte. Also ich denke, er wählt hier bewusst, also der Künstler wählt hier bewusst die dunkle Farbe, um Blut zu symbolisieren.
0: Ja. Und dann kommen wir halt zu dem Kampf. Also wie, wie siehst du den Kampf? Der ich, Kampf zwischen Jäger und Wolf? Was ist, was, was, was ist das für dich für ein Kampf?
1: Ich finde, was erstmal deutlich wird, ist das, was er ist die Unterschiede und Gemeinsamkeit zwischen Jäger und Wolf. Also man sieht Augen des Jägers, Augen des Wolfs, die Bewegung des Jägers, die Bewegung des Wolfs. Und dabei sehen die sich sehr ähnlich wieder, genauso immer halt spiegelbildlich. wie
0: spiegelbildlich.
1: Genau, äh, spiegelbildlich, also aufeinander zu.
0: Genau, er hat immer auch dann von dem einen das linke, von dem anderen das rechte Auge und aufeinander zu, also so wie zwei Seiten einer Medaille.
1: Genau. Und aber gleichzeitig ist es wieder so, dass sie sich irgendwo Ähneln. Also man sieht aus meiner Perspektive, also ja. ich finde man sieht mehr Gemeinsamkeiten zwischen den beiden, Sie verschwimmen auch so irgendwie wieder ineinander, als dass man irgendwo Unterschiede sieht und sagt, okay, das ist ganz klar, ist das der Wolf und das ganz klar ist der Jäger, sondern man muss ja auch genau hinschauen, wessen Auge sehe ich jetzt eigentlich? Ja, wer, ich... wer ist das jetzt, der sich hier bewegt? Klar, ne, man hat Hinweise, wieder? ist der Speer, aber zum Beispiel ist auch der Wolf auf zwei Beinen.
0: Ja, der Wolf wird hier anthropomorphisiert, ja, also vermenschlicht. Da kriegt er eher eine menschliche Haltung und Statur. Und auf dem unteren Paneel, oben diese, diese vier Gegenüberstellungen und dann der Kampf direkt, sieht man, wie der Wolf rechts quasi verschwimmt. so sich, Wie so eine Auflösungserscheinung hat der Künstler hier gewählt, wie, als würde er sich in Nebel an der Stelle auflösen, wie, wie Thanos, wenn er schnipst, äh, wenn sich die Leute alle verschwinden. Und auf der anderen Seite, auf der linken Seite, beim Jäger, greift Künstler das genau wieder auf. Also das ist, und verwebt es gleichzeitig auch mit dem Jäger, der ebenfalls solche ähm, Auflösungserscheinungen, nenne ich das jetzt mal. Tatsächlich ich
1: finde ich, das ist eine Wolke.
0: Ja, du, du sagst Wolke, aber ich sag, das ist mehr.
1: Okay. Aber, aber du hast auf für, alle Fälle für recht. Für mich ist das
0: so, dieses, dieses, man kann sie nicht mehr klar voneinander abgrenzen. Genau, also du,
1: sie haben dieselbe Wurzel. Also die Beine sind relativ nah beieinander. Die Beine sind ineinander verwurstelt sozusagen. Ja. Und nun die Oberkörper sprießen quasi aus dieser gemeinsamen Wurzel heraus. Rechts ist der Wolf, links ist der Jäger. Und ich habe rechts und links nicht vertauscht. Das hast Aha. du gut gemacht, ja. Ja, danke. Und... Sie haben halt irgendwo einen gemeinsamen Ursprung. Und das ist ja auch das, was vorher schon passiert ist, dass man nicht so richtig wusste, also dass Jäger und Wolf immer irgendwie zusammen aufgetreten sind. Dass sie, als sie zum Haus der Großmutter gerannt sind, dass man nicht klar wusste, okay, auf welchem Bild ist jetzt der Jäger, wo ist jetzt der Wolf? Und dass sie sich sehr
0: ähneln. Und hier ist der Punkt gekommen, wo man, wo ich für mich gedacht habe, okay, dass die beiden sind zwei Seiten einer Medaille, was ich vorhin gesagt habe. Das ist eine Person, die mit sich selbst dringt. Ich bin der Meinung, der Jäger steht in dem Sinne für die Tugend dieser Person und der Wolf für den Trieb. Also, du,
1: du meinst für, also, da würde ich aber nicht unbedingt Tugend sagen, sondern dann würde ich eher Trieb und Verstand.
0: Oder Trieb und Verstand, also oder gute, äh, gutes Englischen auf der linken Schulter, böses Teufelchen auf der rechten Schulter. Ja, diese, dieser innere Kampf, den man immer hat ja, soll ich das jetzt machen, soll ich es nicht machen Verstand gegen Herz, aber hier wirklich der Trieb, der Wolf, der sich nimmt was er will, dieses animalische, bestialische und der Jäger auf der anderen Seite der den Wolf daran versucht zu hindern in, naja was hast du gesagt, Verstand, wenn du das Wort Tugend nicht haben möchtest
1: ja ich finde Tugend ist in dem Moment eher nicht so angebracht naja, ich, ich
0: sag Tugend. Äh, du kannst ein anderes Wort benutzen. Es steht ja nur symbolisch dafür. Ja. Ähm, und am Ende, nach dem Kampf, wir blättern jetzt eine Seite weiter, der Kampf geht weiter, wird immer blutiger. Völlig unübersichtlich. Das stimmt. Die, die Paneele werden immer kleiner, immer diffuser. Man sieht dann irgendwie schwarz und krissel und noch mehr krissel und du weißt nicht mehr, welcher krissel gehört irgendwas zu wem.
1: Das finde ich aber auch sehr wichtig, denn je wird es auch wieder deutlich, ne? du, du siehst zwischendurch, siehst du nochmal, okay, alles klar, das ist eine Klinge, das ist ein Zahn, wieder diese Gegenüberstellung von den Waffen des jeweiligen ja, äh, Protagonisten und dann aber irgendwie wird alles immer kleiner und verschwommener und du weißt nicht mehr, wer ist Jäger, wer ist Wolf, gibt es überhaupt einen Unterschied zwischen Jäger und Wolf, die werden immer kleiner die Panel und dann plötzlich das ganz große Panel, wo der Jäger den Wolf Aufspießt.
0: Ja, das Gute hat gesiegt. Die Tugend hat gesiegt in dem Moment. Für den Moment. Wobei auch da, wie er das macht, also ich finde die Komposition sehr schön. Man sieht so leicht die Rundung des Erdballs am Wald. Die Linien führen alle ins Zentrum. Also ist wirklich der Jäger genau im Mittelpunkt. Dennoch.
1: Und fehlt den Wolf, der Wolf oben drüber. Genau,
0: er fehlt den Wolf, aber der Wolf steht dennoch, obwohl er verloren hat über der ganzen Angelegenheit und das ähm, das das das, das finde ich ist nicht Zufall er hätte den Wolf auch nach unten packen können diese Klasse Drachen Töter Geste genau, ja, er, hat er aber nicht gemacht er hat den Wolf nach oben aufgespießt und das lässt den Wolf quasi auch immer noch einen letzten Triumph weil er dennoch über der ganzen Angelegenheit steht obwohl er für den Moment besiegt ist
1: finde ich aber auch interessant man könnte es auch so deuten wenn man sich das jetzt als Kampfszene vorstellt, sicherlich, dass der Wolf springt, damit er über dem Jäger ist und sich quasi mit seinem Gewicht selbst auf den Speer... Quasi von spricht. seiner eigenen Last äh, das, die, erdrückt. Genau, dass er sich quasi in gewisser Weise selbst auch mit umbringt.
0: Ja, ja und...
1: Dass, sein eigener Unter-, also, dass er selbst sein Untergang ist.
0: Auch die Art, wie er untergeht. Und nicht die Art, die Waffe. Du hast ja. ja vorhin den Speer als Symbol, als Phallus-Symbol betitelt. Er kommt durch den Phallus, der Trieb kommt durch seinen Phallus zu Fall. Falllos.
1: Das ist unglaublich schlecht, aber ja.
0: Entschuldigung. Naja. Okay. Möchte da noch was? Nein, ja,
1: ich blätter einfach um. <lacht> okay. Genau, jetzt kommen wir aber übrigens hier äh, sehr schön. Jetzt ist die Szene, wo der Jäger als Sieger über dem Wolf steht. Ja. Und jetzt ist übrigens der Wolf wieder hell.
0: Und der Jäger wieder dunkel.
1: Schön. Ja. Und dann kommt natürlich diese Szene, die auch aus dem Märchen bekannt ist. Der Jäger schneidet Großmutter und Rotkäppchen aus dem Bauch des Wolfes raus. Was hier natürlich extrem interessant ist und die Theorie unterstützt, dass es hier nicht einfach nur eine Adaption des Märchens ist, ja. sondern natürlich auch diese also die Interpretation, die wir getätigt haben, dass es hier um eine Vergewaltigung geht. Der Wolf ist hier nicht wie typisch im Märchen mit einem dicken Bauch dargestellt, sondern er ist die ganze Zeit schlank. Ja, das, was in anderen Märchen, also wenn man hier auch denkt, äh, der Wolf und die sieben Geißlein, wo er einen dicken Bauch hat und mit dem Wackerstein gefüllt ist und so weiter und so fort. Also der hat ja immer einen dicken Bauch. Im Märchen schläft ein er, glaube ich, sogar ein. Also
0: Im Märchen war er behäbig und ist eingeschlafen, weil na, er na, Großmutter ja, ne? und Rotkäppchen genau. verschlungen hatte.
1: Genau, und das ist hier überhaupt nicht. Auch wenn wir nochmal zurück zu den Kampfszenen blicken, das ist ein schlanker, agiler, mobiler Wolf. Der hat keine zwei Menschen gefressen.
0: Nee, der ist ziemlich drahtig, so wie der Jäger. Hm. Ähm, und hier auf dem Bild rechts unten das letzte panel
1: wo, äh, wo quasi die Großmutter und Rotkäppchen aus dem, aus dem Bauch geschnitten werden dann.
0: Ja. Ist der auch
1: nochmal. Ist auch. Äh, bestätigt auch nochmal die These.
0: Ja, willst du sagen?
1: Nee, nee, sag du. Ich, ich wollte nur nochmal eine Überleitung, dass wir jetzt wieder bei dem. Bild sind, wo, okay. also nicht mehr bei der Kampfszene, sondern dort, wo Rotkäppchen und die Großmutter aus dem Wolf rausgeschnitten werden, dass wir quasi wieder zurückgesetzt werden. Genau, haben.
0: der Jäger hält den Kopf des Wolfes, sehr triumphierend. Hier ist der Wolf anatomisch auf einmal wieder riesengroß, der Kopf viel größer als, also ungefähr so groß wie der Unterkörper, äh, Oberkörper des Jägers. Ähm, es ist kein Triumph in dem Sinne. Rotkäppchen und Großmutter würdigen die Situation keines Blickes, wenn der Jäger hat. Ähm, setzt seinen eigenen Trieb, besiegt ja, und tut jetzt so, ja, guck mal hier, ich habe doch, äh, hab doch gestoppt, äh, diesen, diesen Wahn, den ich hatte. Und Rotkäppchen und die Großmutter schauen in die andere Richtung beschämt nach unten. Die sind ähm, völlig kalt, völlig distanziert, ja. sowohl zum Jäger, aber auch zueinander.
1: Ja, das ist ganz wichtig, finde ich. Diese Szene, denn sie steht im krassen Gegensatz zu dem, was eigentlich im Märchen passiert, wo Großmutter und Rotkäppchen aufwachen, sich freuen, dass sie noch am Leben sind, sich umarmen, dem Jäger danken. Und das ist ja ganz klar nicht der Fall. Du, du merkst ja förmlich, dass dort Stille ist. Du hörst vielleicht auch, ja. wie der Jäger hier den Kopf absäbelt. Das macht er aber auch irgendwie so, ein, so im Hintergrund. So, ne? so, der Jäger macht halt sein Zeug und Großmutter und Rotkäppchen stehen da,
0: mit und, verschränkten Armen. Und, und, und die wissen Großmutter. nicht, das ist
1: so, so eine verschränkte Arme, das ist eine Schutzhaltung. Also die, die schützen sich vor dem, was da gerade passiert ist. Und ich finde auch, die, wie die Großmutter dargestellt ist, also man sieht nicht viel von ihr, man sieht eigentlich im Wesentlichen nur, wie sie dasteht und sich vor dem, was gerade passiert ist, irgendwo selbst schützt. Sie geht noch nicht mehr zu ihrer Enkeltochter hin, um sie zu trösten. Sie was steht man ja relativ eigen, weit weg was man ja eigentlich als Erwachsener machen müsste und durch dieses weite Wegstehen, finde ich, lädt sie Schuld auf sich. Also für mich sieht das so aus, wie dass die Großmutter sich selbst die Schuld gibt, dass sie Rotkäppchen nicht beschützt hat. Irgendwo. Also ja, dass ist, sie eine ist, Mit-, vielleicht sogar eine Mittäterin ist.
0: Vielleicht Ja, vielleicht sieht sie, sich, sieht sie sich so. Das ist durchaus denkbar. Genau. Ja, also da ist dann eigentlich... Für mich damals beim ersten Lesen der Moment gekommen, wo ich gedacht habe, so, oh, das, äh, hier, hier geht es um was ganz anderes. Und na klar, wenn man dann darauf hingestupst wird und sagt, hier geht es um Vergewaltigung und, und die, die, die... Jetzt verdichten sich die, die Hinweise Scham danach, dazu, ne? hm. die ist hier so eindrücklich dargestellt und auch, auch der Anteil, dem er der ganzen Situation gibt. Dieser Kampf, dieses Ringen, das geht aus einer männlichen Perspektive und wie heroisch der Jäger sich gibt, ne, weil er hat ja nun sich selbst äh, quasi äh, seinen gebändigt. Trieb besiegt. Er hat sich selbst, er hat, er hat sich selbst gebändigt. Äh, und den Opfer, dem wird ganz minimal unten rechts auf dieser Doppelseite, da wird den Opfer mal so ein bisschen noch hier Platz gelassen.
1: Ja, die sind ja auch noch da. ne?
0: Die sind ja auch noch da. Ja, aber, aber die Perspektive ist auch eine komplett männliche ja, ich, ich, kann ja, ich, ich, kann ja nichts dafür. Ich habe aber ich habe doch jetzt hier alles gut gemacht und so wie die weibliche Perspektive, ist, ich meine, du kennst dich da besser aus.
1: Ja. Du bist ja <lacht> quasi
0: wie so eine Art Frau und.
1: Danke. <lacht>
0: <lacht> und die fällt hier komplett runter.
1: Das stimmt. Auch wenn du, wenn du weiterblätterst, auf der nächsten Seite siehst du erstmal den Jäger. Du siehst wieder Jäger, die Szene verlässt mit dem Kopf des Wolfs in der Hand.
0: Ja, er steht sich raus, ist das normal. Das hat, genau. hat damit ich, nichts mehr zu tun.
1: Ja. Sehr interessant ist, er lässt die Waffe hier
0: und, und zumindest nur das Messer. Den Fallus nimmt er mit. Vielleicht ist das den Stab, vielleicht der Stab. ist das Messer ja das Kondom, weil er hat es nach dem Kampf hat er das Messer direkt abgemacht. Das wäre quasi das, das als Kondom, aber äh, vielleicht, vielleicht führt das <lacht> auch zu weit. Entschuldige. Ich
1: denke schon, dass das echt so weit führt. <lacht> Gut, also wir haben auf jeden Fall das Kondom. <lacht> Kondomo.
0: Kondo, der Wolf, ja.
1: <lacht> nee, ich meine jetzt eher dich damit, aber gut. Ja, zurück zu dem, zu dem, was wir hier sehen. Also der Jäger verlässt die Szene, lässt sein Messer dort und dann schwenkt die Bildführung wieder zurück zur Großmutter, die weiterhin mit dem Rücken zu, Gro äh, zu Rotkäppchen steht, die Arme verschränkt hat, man sieht nicht ihr Gesicht, es ist eine Kapuze drüber, es ist also wieder diese beschämte, schuldige sich selbst irgendwie umarmende, schützende Perspektive, wo du denkst, ja, so, sehen, so sieht niemand aus, der glücklich ist. <lacht> Definitiv nicht. Und dann kommt was, was ich auch sehr bezeichnend finde, für einen Missbrauch. Ja. Denn Rotkäppchen geht zur Großmutter und legt dir die Hand auf die Schulter. Das Opfer sagt, es ist nicht so schlimm, es ist nicht deine Schuld. Hm. Obwohl es vielleicht doch die Schuld der Großmutter ist, ich weiß es nicht, das wird hier aber nicht so richtig, liest man nicht so richtig dem, raus. Dem
0: kindlichen, jugendlichen Opfer wird hier eine Stärke abverlangt, die man eigentlich gar nicht abverlangen darf.
1: Durch dieses Bild habe ich dann auch nochmal über die eigentliche Botschaft des Märchens nachgedacht. Nämlich, das Märchen dient ja eigentlich dazu, dem Kind beizubringen, hör auf deine Eltern, geh nicht weg vom Weg, ja. mach das nicht. Wenn man das jetzt mit diesem Hintergrund betrachtet, dass da quasi ein Missbrauch stattgefunden hat, ist es nichts anderes als Victim-Blaming. Du ja. bist dran schuld, Rotkäppchen, dass du diesen, diese Gewalt erfahren hast, weil du hast ja die Blumen gepflückt.
0: Ja, und also im ich... Prinzip
1: auch das Märchen ist eigentlich, ist eigentlich, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht, mit diesem ganzen MeToo und was man nicht alles hm. in den letzten Jahren ja, ich sehe, wo auf den gelernt bekommen hat, dieses, dieses Märchen ist komplett, also es ist Komplett falsch von der Botschaft her. Denn nicht Rotkäppchen ist schuld, dass es gefressen wurde, dass die Großmutter gefressen wurde. Es ist nicht schlimm, dass Rotkäppchen Blumen gesammelt hat. Der Wolf ist der Täter. Und Rotkäppchen hat, kann nichts dafür, dass das passiert ist, was passiert ist. Weder das, was hier im Buch zu, äh, zu passieren scheint, noch das, was im eigentlichen Märchen passiert.
0: Das ist ein sehr spannender Punkt. Habe ich so noch gar nie gesehen. Und wenn ich jetzt einmal dieses Bild anschaue, wie sie wirklich. Traurig, betroppelt betrübt, verstört, also komplett im negativen Gefühlschaos versunken, die Hand auf die, auf die Schulter der Oma legt. Das ist. Es ähm erinnert mich an so Situationen, wenn Kinder fragen, ob sie jetzt schuld an irgendetwas sind. Ne? Mama und Papa streiten sie, sind sie schuld. Und hier ist wieder sie, scheint, was du gesagt hast, die, die Schuld zu akzeptieren, erstmal bei sich zu suchen. Wobei. Ähm, zwei Bilder weiter.
1: Ich würde hier gerne noch mal was sagen? Äh, ja ja zu diesem Griff nach dem Messer.
0: Da würde ich auch gerade sagen ja. Ach so, das, das meinst das du ist mit zwei, Bi ja zwei bilder weiter? Das,
1: okay, entschuldige. Ja, ich dachte jetzt war jetzt irgendwie gerade bei zwei Seiten weiter. Ja, zwei Bilder weiter.
0: Genau, greift sie zum Messer und das ist für mich auch gleichzeitig also dieser Tiefpunkt, äh, wo sie sich bei der Großmutter entschuldigt, ist auch gleichzeitig so ein Wendepunkt für sie, für ihre persönliche Geschichte. Der Griff zum Messer zeigt nämlich, dass sie sich nicht Gibt. die großmutter die steht wie versteinert seit ganz vielen panels da verschränkte arme wie eine statue ja selbst die berührung ihrer ihre groß nee, enkel Großkind wollte ich gerade sagen ihres <lacht> enkels kann sie nicht erweichen nur rotkäppchen die wird aktiv die wird tätig
1: ja ich finde auch dass rotkäppchen im gegensatz zur großmutter ein bisschen nachdenklich darstellt die großmutter die sieht für mich sehr schuldig aus irgendwo
0: man sieht ja nicht viel von ihr ihr Gesicht
1: unter anderem auch deswegen was du gerade also wegen dessen was du gerade gesagt hast weil sie so wie so eine Statue dasteht sie ist eben nicht aktiv aber Rotkäppchen sieht für mich so ein bisschen aus wie okay jetzt muss ich mich irgendwie in dieser neuen Situation zurechtfinden sie sieht für mich so ein bisschen nachdenklich auch aus und dieser Griff nach dem Messer ist für mich okay ich möchte dass sie nicht das Opfer ist sie, dieser Gedanke ich möchte kein Opfer sein ich eigne mir diese Waffe als also ich eigne mir das an als Waffe.
0: Also quasi die Stärke aus dem was? Desaster herausgreifen. Ja. Also das, so genau. das klassische, was mich nicht umbringt, das macht mich jetzt in diesem Fall stärker. Ja. Und dieses Messer macht sie jetzt stärker. Ja, das ja, ist ein schöner Einsatz. Habe ich, hab ich so auch gar nicht gesehen. Wollen wir jetzt weitergehen?
1: Ja genau, wir können weiterblättern. Das ist quasi, die, die nächsten Seiten zeigen nicht viel, zeigen immer noch, wie die Großmutter weiterhin vor dem Haus steht, wie man das Haus verlässt, zum Wald überschwenkt und dort sieht man Rotkäppchen diesmal mit dem Messer in der Hand am Waldrand langlaufen.
0: Und es wird immer dunkler. Es es hat, ja, der Wald wird immer dunkler und Rotkäppchen genau. wird immer kleiner, vor den riesengroßen Bäumen verlorener wirkt es. Also ist
1: aber immer noch hell dargestellt.
0: Ist, hier ist sie wieder hell dargestellt, ja. Der Kontrast ist ganz klar. Und die Wirkt jetzt aktiv. Die ganze Körperhaltung ist aktiv. Und dann äh, könnte man jetzt natürlich vermuten, also ich habe damals gedacht, oh, jetzt irgendwo wird eine, irgendwas passieren, aber ich konnte mir nicht vorstellen, was denn. Der Wolf war ja schon tot. Die Geschichte endet hier eigentlich. Ja, aber,
1: aber sie läuft weiter mit dem Messer in der Hand. Wo genau, will sie
0: jetzt eigentlich hin? Also mit, mit das, das Märchen endet hier, aber hier endet nicht die Geschichte hier. Und da kommen wir zu dem... Äh, fast spannendsten Teil des ganzen Comics, wir kommen wieder zurück zu dem Haus.
1: Und was ich ganz wichtig finde, ist die Art und Weise, wie sie zu diesem Gebäude läuft. Wenn du dich mal zurück erinnerst, ja. am Anfang ist sie spielend dorthin gelaufen. Da hat sie balanciert, da hat sie Vögel nachgeahmt, da ist Verspielt. sie gesprungen, ges äh, gerannt. Und jetzt läuft sie zielgerichtet mit einer Waffe in der Hand durch. Das klingt ganz schön groß. Sie sieht ein bisschen gruselig aus, für die, die den Comic gerade nicht vor sich haben. Sie läuft mit einer Waffe in der Hand durch den Wald, zielstrebig irgendwo hin. Ja. Und zwar zu dieser Industrieruine, so haben wir es betitelt. Es gibt hier diesen, dieses Bild, wo sie vor dem Maul quasi ja. steht, vor diesem Eingang des Gebäudes, das eigentlich fast identisch aussieht zu dem anderen. Sieht wieder mit diesen Zacken sehr ja, wie Maul, Maul ja. aus. Nur, dass sie halt in diesem Fall statt einem Messer in der Hand hat.
0: Ja, und ich finde das ist auch sehr schön, panelmäßig das, das Bild ist genau an der gleichen Stelle wie das andere Panel es ist unten links auf einer Doppelseite, also man, könnt, man hat hier wirklich wieder so eine die äh, wiederauftauchen dieses Themas ähm, und hier ist mir damals aufgefallen beim ersten Lesen sie wirkt auf einmal bedrohlich denn sie hat das Messer in der Hand und das Maul, das Maul wirkt weniger bedrohlich diesmal scheint die Gefahr von Rotkäppchen auszugehen ja. Also scheinbare Gefahr, ja, aber sie wirkt hier auch total entschlossen und nicht so schlumperig oder hertrottend wie im ersten Bild.
1: Ja, und auf dem ersten Bild, also wir, wir haben sie gerade beide nochmal ähm, vor uns liegen, auf dem ersten Bild ist sie eher so erstaunt, so wie, was ist denn jetzt dort? Und auf dem anderen, da sind die Füße stehen weiter auseinander, die ganze Haltung ist aktiver, bedrohlicher, wie du schon sagtest. Ja, also man
0: hat das Gefühl, jeden Moment passiert irgendwas und es passiert auch was, sie kommt rein und hat halt die Blumen. Diese,
1: genau, steht wieder vor dieser äh, Wand, wo in, in, beim ersten Besuch dieser, dieses Gebäudes war diese Wand voller weißer Blumen.
0: Das ist schwarz, das ist alles schwarz, das ist weg. Genau. Man, jetzt, man sieht noch, dass da Blumen mal waren, aber
1: waren
0: das, ist, Ach, ist egal. das ist. Und das ist jetzt alles schwarz und Rotkäppchen steht da und hier scheint jetzt irgendwie so die.
1: Hier ist alles, die, die sind verdorrt, die Blumen, die sind. Die sind, besudelt, die sind besudelt. Besudelt ist auch. Besudelt ist auch sogar noch viel besser, denn ähm, hier ist wie so eine Art, als ob jemand drüber gemalt hätte. Ja. Sieht das aus. Also besudelt passt viel besser als äh, verdorben. Ja,
0: wenn du irgendwo ein schönes Graffiti hast und dann kommt irgendjemand, macht da seinen Tag drüber und da steht einfach nur so willst hm. du ficken? Ja, nein, vielleicht. Anna, ich liebe dich. Einfach total dreckig und sie steht jetzt hier und guckt sich das an, dieses besudelte und holt, sich sie, holt er sich wieder.
1: Ja, das, das kommt aber nicht direkt. Sie festet es erstmal an und dann schwenken wir wieder rüber zum Jäger. Und das ist auch so interessant, dass jetzt plötzlich der Jäger wieder auftaucht, denn er hat ja eigentlich die Szene verlassen und wie du schon sagtest, da das, das Märchen war ja schon längst zu Ende und jetzt sehen wir auf einmal den Jäger wieder, wie er da auf seinem...
0: Er hockt da wieder wie so eine Art Thron oder... Genau, Ausguck so voll, oder genau,
1: Ausgucksposten da hat der äh, Kopf des Wolfs ist auf dem, auf dem Speer bzw. auf dem Stab aufgespießt. Und dann gibt es ein Bild, wo er zur Seite zum Wolf hinguckt und der Wolf, also der Wolfskopf quasi ihn anguckt. Haben wir wieder dieses Gegenüberliegende und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht so richtig, warum der jetzt plötzlich wieder auftaucht hier an der Stelle. Außer um nochmal zu verdeutlichen, dass Wolf und Jäger
0: ich, ich glaube, sehr der, verbunden sind. Also ich glaube, der taucht an dieser Stelle ganz explizit auf, um diese Szene im, ich nenne es mal im Insektenhaus, um diese Szene in diesem Haus. Du meinst in dieser Ruine? Genau, in dieser mhm. Ruine ähm, zu unterbrechen und nochmal daran zu erinnern, was vielleicht der Auslöser ist. Ah, okay, ja. Und vielleicht auch, um, um ja, und, zu und, verdeutlichen, und, dass auch ein bisschen Zeit auch irgendwo vergeht. Ich denke auch dafür, aber vor allem, für mich ist das wirklich so ein, so ein Unterbrechen, so wir haben doch nochmal einen Schwenk. Ja, sie könnte jetzt so drinnen einfach das machen, was sie macht, er hätte die jetzt rauslassen können, aber das hat er nicht gemacht. Das haut sogar von der Aufteilung ziemlich gut hin, aber er hat es nicht gemacht. Er hat das reingemacht, um uns als Leser, uns Betrachter, in die Erinnerung zu rufen, warte mal, hier war doch dieser Jäger und dieser Wolf und diese ganze Gewalt, dieses diese sexuelle Übergriff, der da von ihm kam. Oh ja, um, das um, muss irgendwas damit zu tun haben, mit dieser Szene, die wir jetzt gerade sehen.
1: Ja, und um auch nochmal zu verdeutlichen, was wir denn womöglich eigentlich sehen, also was wir gesehen haben an dieser Wand mit den Blumen, dass das tatsächlich ihre Sexualität irgendwo darstellen soll. Ja. Und man sieht hier, bevor der Jäger kommt, sieht man noch, wie sie mit der Hand auf diese Farbe fest, die, oder... Ja, auf das fest, was ja, sie, über sie, diese, diese sie, Blumen gerade ist.
0: versucht ein Gefühl dafür zu kriegen, was da passiert ja, ist. Ja,
1: so dieses, wie, wie man das halt macht, wenn man irgendwie nicht ganz glauben kann, was gerade passiert ist, dass man vielleicht irgendwie das berühren möchte, anfassen möchte, was, ob noch was zu retten ist. Und dann sieht man wieder diesen, ja, den Jäger. Und das finde ich ist eine sehr schöne Interpretation zu sagen, okay, der wird hier gezeigt, um zu zeigen, er ist derjenige, der dafür verantwortlich ist.
0: Ja, und sie... Steht nun auf dieser Leiter und fängt an, und da rein zu kritzen. Man sieht dann, das genau, also, sie das könnte erst irgendwas.
1: Äh, ja, das sieht erst aus wie so ein Schnurr, ja, also so Schnurrhaare. Katzen,
0: Katzenhaare oder sowas. Später wird dann klar, dass es, ähm, dass es Blumen sind.
1: Ja, eine Blume. Es ist eine Blume. Sie eine ist Blume. eine ganz, ganz große Blume. Also man sieht, sie verlässt das Gebäude wieder in diesem, in diesem Gang, der nichts kindliches mehr hat. Der, ja, der hat alle Unschuld so, verloren. Sie, ja. sie,
0: sie geht davon weg, hat alle Unschuld verloren, ist nicht mehr so kindlich. Und dann sieht man aber noch, auch nicht mehr bedrohlich. Sie hat dieses Messer nicht mehr dabei. Genau. Sie ist nicht mehr so auf, auf Krawall gebürstet. Und dann sieht man diese eine Blume.
1: ja und, hab, und genau, man sieht diese Wand, die vorher, wo am Anfang waren da Blumen drauf, dann war sie ja komplett die Blumen besudelt. besudelt. Und jetzt hat sie selber dort eine Blume reingeritzt. Das finde ich, ist auch eine sehr wichtige Szene.
0: Das ist eine schöne Botschaft, ja. weil sie sich damit ähm, die Deutungshoheit zurückholt. Ich meine, sie, hat, ja. sie hat mit Gewalt ihre Unschuld verloren und mit Gewalt, mit diesem Messer, versucht sie sich das hin wieder zurück. Das, das geht natürlich nicht. Ne? Das ist nur ein Überdecken der ganzen Sache, aber sie versucht und holt sich damit wirklich einfach diese, die, diese Hoheit zurück. Ne? Sie die lässt sich nicht unterkriegen. Also ich finde, diese Blume ist ein absolutes Zeichen von Stärke.
1: Ja, das ist dieses... Ich hol mir alles wieder und ich mache jetzt weiter mit meinem, Ich
0: wie es, du ist, sagtest,
1: ich lasse mich davon nicht unterkriegen, ich lasse mich so davon vorher. nicht zeichnen, sondern hm. ich bestimme über mich selbst. Und an der Stelle habe ich mir dann auch so gedacht, naja, vielleicht ist dieses gesamte Gebäude, was ja irgendwo unfertig aussieht, von dem man denken könnte, es ist eine Baustelle, vielleicht hm. ist das tatsächlich einfach ihr Inneres selbst,
0: das, quasi sie gerüst wie Gedankengerüst und sie geht Aussehen. das mhm. erste
1: Mal in sich hinein und sieht oh kriegt eine Idee von Pubertät, Sexualität und geht dann nachdem das so beschädigt worden ist noch mal hinein in sich selbst ja. um das zu reparieren um das Ganze zu machen was noch zu retten ist
0: bei der Blume habe ich da, da, da habe ich ganz lange drauf geschaut diese Blumen, habe überlegt Mensch wie kann ich das deuten was, was bedeutet das für mich und ich bin auch an einer Stelle hängen geblieben bei der Leiter wenn ihr jetzt diese Blume anschaut, die, die ist da einfach nur als Blüte und die hat keinen Stiel, scheinbar. Also die hat aber einen Stil, das ist die Leiter. Ja. Die Leiter ist aber nicht Teil des Bildes, die Leiter, also das, das Bild im Bild. Das, was sie gezeichnet hat. Genau, die Leiter ist quasi, und das ist für mich, habe ich mir das so gedacht, die Leiter ist die, diese Brücke, die sie schlägt zwischen ihrer Realität und ihrem, ihren Gedanken. Denn sie hat ja. jetzt die Gedanken, ihre und das, das was, du was sie gezeichnet hat, was du gesagt hast, dass dieses Gedankenhaus. Wenn das ihre, ihr, 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 ihr ihre, Geist ja, ist, ja, hm. dann ist die Leiter die Brücke, die sie von ihrer Realität in ihre geistige Welt schlägt.
1: Ja. Das Und ist daraus, ja auch...
0: erblüht, ne, aus daraus erblüht dann halt diese äh, neue Hoffnung.
1: Ich finde es übrigens auch sehr bezeichnend, dass die Blume so so eckig und so unsauber gezeichnet ist. Mhm. Man merkt eben, das ist nicht das, wie es natürlich dort war, wie es...
0: Ja, das wirkte vorher von, organischer auf dem, auf dem Genau, das Original ist Bild.
1: jetzt sehr künstlich. Ja. Und man, man merkt eben, dass das jemand... Also, dass das ein Versuch ist, da irgendwie... Ja, wie soll, wie soll ich sagen? Dass das eben jemand macht, der ungeübt darin ist. Dass das einfach so... Der erste Versuch ist, irgendwie sowas... Zu machen ja, ja, genau, und dann sieht man, wie Rotkäppchen hochschaut. Eigentlich könnte man meinen, sie schaut zur Blume hin, allerdings haben wir sie im Panel davor schon das
0: rausgehen sehen. Rausgehen sehen. Also schaut sie offensichtlich nicht drauf zur Blume und wir sehen dann, wo sie aber hin, aber
1: sie, sie schaut ja doch irgendwie hin, und zwar nicht in der Geschichte, aber auf der Seite.
0: Ja, das stimmt, das irgendwie.
1: Ja, finde ich irgendwie, also ich finde das schon sehr wichtig, dass sie halt, der, das Panel ist so angeordnet, man hätte das auch anders machen können, von der Aufteilung her. Mhm. Man hätte das Panel mit der Blume größer darstellen können, ich denke, das ist Absicht, dass das Panel dort ist. Und sie hochschaut zu dem Panel, wo die Blume ist, aber gleichzeitig schaut sie nicht zur Blume, denn sie ist ja schon aus dem Gebäude rausgegangen. Und wir Und sehen dann,
0: dann im nächsten großen Bild, sie wo schaut. sie hinschaut, wo schaut sie hin?
1: Ja, das ist die Frage. Schaut sie zur Sonne
0: oder schaut sie zum Mond? Die Frage habe ich mich hab auch gefragt. Ja? Ist es Sonne oder Mond? Also ich, ich würde jetzt sagen Mond.
1: Ich denke, sie schaut zur Sonne. Ach
0: so, ich hätte jetzt gesagt, Mond, rein physikalisch <lacht> wird sie nicht so in die Sonne gucken können, ohne sich äh, ja. die Hände vorzuhalten. Ähm, ich habe das Ganze auch eher so nächtlich angesiedelt, aber okay, du sagst Sonne.
1: Ja, es kann auch der Mond sein. Es ist für mich auf alle Fälle ein Symbol für Licht im Dunkeln.
0: Ja, also auch die Wolken, die halt da gerade wegziehen, die zeugen das auf jeden fall die die spiegeln da die hoffnung absolut wieder
1: die wolken du meinst das licht oder meinst du das wegziehen der
0: wolken das wegziehen in? der wolken okay. spiegelt ja. das wieder genau so
1: ja, sollen dunkle wolken hoffnung widerspiegeln
0: ähm, was für mich übrigens auch für den mond spricht
1: ach so, hier siehst du ich habe mir sogar notiert tag vorbei ja also ich
0: habe ich habe mir notiert dass das für den mond spricht ganz einfach weil der mond mit dem Wolf viel, viel engere Verbindung hat.
1: Ja, ist mir dann auch, wenn man nämlich jetzt so umklettern, äh, sieht man weiterhin den Mond.
0: Aber nicht mehr den Jäger.
1: Aber nicht mehr den Jäger. Also da, da kommt dann die Verbindung zwischen Jäger und Mond. Und ich hatte mal ganz kurz gedacht, dass sie vielleicht zur Sonne schaut und wir hier aber dann eine Nachtszene sehen. Aber ich habe mir... Also ist wahrscheinlich das mit dem Mond, ist wahrscheinlich wahrscheinlich wahrscheinlicher wahrscheinlich wahrscheinlicher also, ja.
0: dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlicher ja und dann sind wir schon fast am Ende der Geschichte angekommen wir haben genau. den Jäger nicht mehr
1: genau also es gibt ein Bild Oder vielleicht auch doch. das ist das ist diese Szene die wir vorher schon gesehen haben wo er auf diesem Hügel saß mit dem Speer er saß auf dem Hügel der Wolfskopf war auf dem Speer jetzt ist dieser Hügel zu sehen der Speer zu sehen aber der Wolfskopf ist weg der Wolfskopf ist weg und der Jäger ist ebenfalls weg. Und im Bild darunter sieht man die Kleidung des Jägers. Dann habe ich erst kurz gedacht, ne, heu oh, kamen da etwa andere Wölfe und haben den so, Soll das eine Leiche sein? Nee, kein Blut, nee, das sind kein, die, 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 das die ist die ein einfach sind rausgezogen. Das ist einfach nur Kleidung.
0: Mehr, genau, da, da liegt seine also, muss, also der Jäger ist nackt.
1: Der Jäger ist nackt.
0: Und jetzt sehen wir wieder den Wolf. Und der Wolf ist auf einmal unterwegs. Genau. Und das erinnert mich Nämlich deshalb kam ich auch darauf, dass das der Mond sein muss. Das hat nämlich hier nochmal so Anklänge von, vom Werwolf. Ja, das habe ich, hab ich mir auch Mann notiert. auf alle Wolf Sachen. so in einem drinne, das ist ähm, passt auch wunderbar zu diesem Dualismus, den wir ja vorher schon gefunden hatten, dass Wolf und Jäger zwei Seiten einer Medaille sind. Wie eine Art Werwolf. Ein
1: genau, und wenn man dann auf die letzte Seite blickt, sieht man auf die letzte Seite geht, sieht man den Wolf, wie er den Mond anhält. Also hier ist es definitiv der Mond. Und ich finde dieses Wolf, Werwolf konzept auch dahingehend interessant. Wir sehen hier die Kleidung, die der Jäger ablegt und er wird dann scheinbar zum Wolf. Mhm. Das ist wie Wolfs im Wolf im Schafspilz. Allerdings ist der Wolf nicht im Schafspilz, er ist in der menschlichen Kleidung.
0: Genau. Mhm. Der Wolf, im, der Wolf im, im Jägerskleid, ja, das ist auch interessant. Das ist, äh
1: das ist auch das Letzte, was ich mir aufgeschrieben habe. Wolf im Schafpelz.
0: Also ich habe ich hab hier noch so ein paar Randnotizen, die ja eigentlich nicht reinpassen, wo ich nicht wusste, ob ich die irgendwo nochmal reinstreue oder ob ich das einfach dann am Ende, und das werde ich jetzt so machen, ich gebe das jetzt am Ende der Geschichte.
1: Was ich noch sagen würde, ist, bevor ich, du jetzt deine Randnotiz reinmachst zu dem allerletzten Bild, was ich auch sehr interessant finde, ist, es endet mit dem Wolf. Das Märchen oder das Buch hier endet mit dem Wolf. Es beginnt mit dem Jäger, endet mit dem Wolf. Und Jäger und Wolf sind ja in dem Moment eine Figur. Das haben wir mhm. ja jetzt lang und breit erklärt. Und das finde ich auch so sehr interessant. Das Ding heißt Rotkäppchen. Im Märchen geht es um Rotkäppchen. Aber hier übernimmt der Wolf die Einführung und das Ende.
0: Und das Heulen des Wolfes lässt den Leser mit einem Buch Eindruck zurück. Jetzt. Okay, die Gefahr ist nicht vorbei. Also Die, die ganze Geschichte das. kann sich sofort wiederholen. Es kann das nächste Rotkäppchen ja. treffen, die nächste Großmutter, denn der Wolf ist wieder in Aktion. Er heult wieder. Ja, Es also also könnte wieder alles von vorne anfangen.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das unheimlich gut umgesetzt, wie diese ganze Gewalt, dieser Missbrauch, wie der dargestellt ist. Dieses, du hast gesagt, Jasmin, du hast einen besseren Blick drauf, du bist ja eine Frau, wie ist ja, sie, er hat das unheimlich gut dargestellt, diese Schuldgefühle, die man hat, obwohl man überhaupt nichts dafür kann. Mhm. Sexuelle Belästigung, das ist ein Thema bei Frauen, das passiert ja halt. Und das ja, ist traurig, dass leider. es dir halt einfach passiert. Ja. Und ich, ich erinnere mich auch an, an Szenarien, wo mir das passiert ist und wo ich mich danach dreckig gefühlt habe, wo ich mir selbst die Schuld gegeben habe, obwohl das obwohl das so, so falsch ist. Und wenn man sich diesen Comic hier ja, anschaut...
0: Und, 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 ich kurz, und, und wir Männer tendieren ja dann auch immer mal dazu mit so einem Naja, das, das war doch nicht so gemeint. So die, dieses, dieses Wegwischen und das war was der Jäger hier gemacht hat. Ich habe doch jetzt hier den Wolf gebändigt und jetzt haue ich ab. Es ist doch es war doch nicht so böse gemeint. Und, ja, 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 ich so habe auch noch den Kopf. Alt, war doch nur ein Herrenwitz. Mensch Mädchen, stell dich doch nicht so an.
1: Ja, und umso erstaunlicher finde ich es, dass dieser Comic von einem Mann gemacht wurde. Also ich, ich weiß nicht, ob der selber solche Erfahrungen machen musste und sich deswegen da so gut reinversetzen kann. aber hm? einfach sehr empathisch ist oder ob ihm da eine Frau, die sowas erlebt hat, vielleicht geholfen hat, weiß ich alles nicht. Aber ich finde, er hat unheimlich gut diese Szene umgesetzt. Also mit der wir, die wir jetzt quasi vor einer ganzen Weile hatten, wo, wo Rotkäppchen auf die Großmutter. Schulter von der Großmutter fasst. Also hm. dieses, ich finde das sehr bezeichnend, dass Trifft es einfach unheimlich gut.
0: Jasmin, dann sind wir quasi am Ende dieses ersten Comic angekommen.
1: Ja, entschuldige, ich habe dich jetzt aber unterbrochen. Du wolltest, glaube ich, noch so ein paar Sachen. Ich hatte so Randnotizen
0: für mich gemacht, aber die würde ich ähm, einfach hier jetzt quasi an die Zuhörer weitergeben. Für euch zum Weiterhören oder besser zum Weiter nachdenken. Wenn ihr den Comic jetzt nochmal durchblättert, finde ich, es gibt so ein paar Sachen, die ich die ich mir auch beim zweiten oder dritten Mal angucken noch mal äh, wirklich ins Detail anschauen würde. Und zwar die Raben, die Vögel, den Greifvogel. Ja. Für mich war das ein Rabe. Ich habe den als Raben gesehen und habe gedacht, okay, wofür können Raben stehen? Hexerei oder für Tod? Oder auch als Omen. Da ist mir eingefallen, ich hatte, doch mal, ich hatte mal wirklich eine Vorlesung, das Augurentum, das war damals bei den alten Römer noch, der, das Lesen des Vogelfluges als Vorzeichen. Hm? Hm? Also ich würde mir, wenn ich dir nochmal anschaue, tatsächlich die ganze Geschichte nochmal angucken und dabei ein bisschen mehr auf die Vögel achten. Aber ja, das, das machen ist, wir nicht heute.
1: Nee, machen wir nicht heute, aber das habe ich mir auch gedacht. Denn wir hatten jetzt so ein, ein paar Mal einen Vogel, wo wir uns das nicht markiert haben, die Seite, und ich mir aber gedacht habe,
0: was macht er da? Ja,
1: warum ist der da?
0: Und es ist, das ist auch, es sind keine anderen Tiere da, ne? So ein Wald ist übelst belebt, aber nein, es gibt nur zwei Tiere, drei Tiere in diesem ganzen Wald: der Vogel, der Wolf und der Jäger.
1: Ja, finde ich auch sehr interessant, dass du gerade Jäger als Tier bezeichnet hast. Das also wohl wenn, wenn, sehr gut. wenn man
0: den Comic äh, gelesen hat, dann muss man das machen.
1: Finde ich ja, finde ich finde ich gut, dass du das gesagt hast. Danke. <lacht>
0: dann soll das soll das unser erster Podcast gewesen sein erstmal. Ja. Wir haben ganz detailliert Rotkäppchen von Daniel Jege. Ja. Richtig detailliert, genommen. ja. Wir Wie hoffen, so, ihr habt euch nicht gelangweilt. Ja, ich, wir hoffen das ist unheimlich. Wir möchten euch auch mitnehmen auf die nächste Reise. Wenn ihr Anregungen erstmal hierzu habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht andere Ansätze habt oder Ideen, Kritik, was wir alles verbessern können, was wir noch mistig gemacht haben, schreibt uns gerne eine E-Mail an info oder schaut einfach zu uns auf Instagram, dort findet ihr uns auch unter Sprechblase Podcast. Wir sind dort aktiv, wir lesen das, wir möchten gerne weitermachen und wir haben uns überlegt, wir werden immer abwechselnd, Jasmin und ich, jeder einen Comic mitbringen, die wir dann besprechen und wir werden ab heute auch sagen, welche das nächste sein wird. Wäre ja doof, wenn ihr dann die Folge seht und hört und feststellt, oh Mist, den habe ich ja nicht gelesen. Um zu entscheiden, wer das nächste Mal dran ist, Jasmin, was, was würdest du fürs nächste Mal mitbringen? Ich
1: schwanke zwischen zwei Comics. Ich würde gerne einen Sherlock Holmes Comic behandeln. Und zwar haben wir zum einen Studie in Smaragdgrün und das andere Mal im Kopf von Sherlock Holmes. Ja, welchen
0: ich davon würdest du nehmen?
1: <lacht> ich denke, Studie in Smaragdgrün gefällt mir mehr. Das ist auch so ein bisschen düster. Okay. Das gefällt mir, ist ein bisschen besser. Also wir werfen jetzt ich.
0: gleich eine eine von meinen Schiedsrichtermünzen. Jasmin, du darfst dir auch die Farbe aussuchen, schwarz oder rot.
1: Ich nehme schwarz, weil das sehr düster ist, okay. was ich vorgeschlagen also, habe. Also sollte
0: jetzt gleich schwarz kommen, dann lesen wir als nächstes Studie ins Mara grün und besprechen das. Sollte rot kommen, dann bringe ich mit die Mauer alle drei Teile.
1: Oh, die Mauer, das ist auch sehr gut, ja. Ähm,
0: um uns dann auch vielleicht mal ein bisschen mit Shakespeare auseinanderzusetzen.
1: Ja, gut, du darfst. Ich darf. Es ist schwarz.
0: Also, wir... Hören das nächste Mal die Studie in Smaragd Grün.
1: Genau. Falls ihr euch selbst äh, denkt, Mensch, wir könnten doch mal einen anderen Comic besprechen, schreibt uns das auch gerne.
0: Und dann. Input. Immer wieder Input. Genau. Zu guter Letzt eine Danksagung noch an Dudes Comic Corner, an Stefan. Ja, hallo nämlich, Stefan. Hallo Stefan. <lacht> er ist nämlich unser Comic Provider und gibt uns immer wieder tolle Comics. Die Aber wir nicht kostenlos. Leider, leider nicht <lacht> kostenlos. Aber zumindest die Sachen, die wir vielleicht nicht auf dem Schirm haben, Man sagt, guck mal hier, guck dir mal das mal an. Und so sind wir damals auch auf Rotkäppchen gekommen.
1: Ja, dort könnt ihr euch auch Rotkäppchen holen, falls ihr den Comic noch nicht kennt und euch denkt, nachdem ihr ja, uns zwei Fall. Stunden lang kauft zugehört habt.
0: Nein, nein, kauft euch erst den Comic... Und dann hört ihr euch den Podcast an. Aber den kauft ihr ja. euch bei Stefan ja, in Dudes Comic Corner.
1: Ja, das ist gut, dass du es so am Ende des Podcasts sagst.
0: Ja, dann äh, sollte man den Anfang nochmal neu machen und dann nochmal am Anfang auch.
1: So ja, mehr. kauft euch den Comic. Ja, mach mal so.
0: Machen wir so. Wunderbar. Wir verabschieden uns für diesmal.
1: Ja, genau. Macht's, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis das dann war die Sprechstunde, die Comic-Sprechstunde.
0: Sprechblase.